0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del podcast anteriormente conocido como Tertulia de TVOS. Volvemos y volvemos una semana más eh, para, para tener un, un nuevo programa, un programa que hoy es un poquito más, más variado, ¿vale? porque bueno, en primer lugar queremos eh, pues bueno, tener un, un recuerdo a, al, al por desgracia ha desaparecido Carlos Pacheco y, y bueno vamos a hablar un poquito sobre, sobre él y, y sobre su obra ¿no? un poquito en memoria eh, luego eh, bueno pues vamos a pasar a un tema algo más polémico vamos a vamos a hablar de este crowdfunding vale de los de los nuevos titanes que ha sacado la, la editorial eh, FC y por último y si nos da tiempo pues vamos a vamos a tener eh, una rondita de reseñas ¿Vale? Para, para, completar el, para completar el programa. Pero, eh, antes que nada, eh, ¿quién nos acompaña hoy aquí? Bueno, pues, por supuesto, como siempre, no, creo que no tengo ni que decirlo, tenemos a don Fernando Rojas en directo desde Venacazón City. Fernando, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes y otoñales tarde, además, porque por fin parece otoño de verdad.
0: Sí, señor, sí, señor. Tenemos aquí a don Antonio Laguna, nuestro sin medio de Twitter. Antonio, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Después de un largo ausencia que he estado transitando las estepas y cania, pues regreso aquí a TDT. Eh, no, no me habían echado, no os y alguno que no me habían echado. Es eh, decir, yo que no he podido. Eh. No, no,
3: Estaba
1: en no, no, investigación no. profunda sobre Titán Comics.
2: Sí, pero, hombre, claro, me han, sí. mandado, me han mandado a esta, allí a Inglaterra a imbuirme de toda la cultura titánica. <ríe> y está ahí,
0: ahí está. Bueno, y, que, y que, no, que no estaba muerto, que estaba tomando vino hircanio, ¿no? Que te has traído pero, ahí pero, unas botellas,
2: favor, ¿no? Claro, está precioso aquello. Está en la, en, la, en la mejor
0: época del año para ir ahora, ¿eh? <risa> Tenemos aquí a, don, a, doña, a doña Ángela Fig, Ángela, muy buenas tardes. Ya también Hola. tú. Que... Que, que nos abandona, no, nos abandonas por un buen motivo, al igual que Antonio, por ir a ver el Vértice, ¿no? Pero bueno, ya estás de vuelta, así que bienvenida ¿eh?
4: Sí, fue un partido largo, se ve, duró un mes y pico, pero bueno, sí, al final consiguió ganar, que es lo importante Estos son como los partidos de Quidditch eh, que duraban tres meses, se perdían los jugadores, pues algo así, así, ha sido muy interesante todo
2: Ahí está el escalón sí. generacional. Pues lleváis a decir como un partido de campeones que duraban siete, ocho capítulos para pa cruzar para área. Efectivamente,
0: efectivamente. Eh, tenemos aquí a don Manuel Fernández, comandante y capitán del vuelo 616, que como siempre viene aquí con su con su gorra, con su chaqueta, con las alas puestas, ya con el uniforme de invierno. Manuel, muy buenas tardes.
5: Que pasa hombre, comandante capitán, me ha puesto todos los galones que había. Los has cogido todos, me los has he echado todos encima. <risa> el que manda en el vuelo, vamos, ¿eh? ahí está el tío
0: Ahí está, ahí está Y, y hoy se nos une aquí a TDT un, un amigo, un cliente eh, Un cliente y luego un amigo eh, Al que, bueno, aquí en TDT todos, todos conocen ya por la, la, Las tertulias que, no, que nos montamos aquí en la tienda Y yo creo que a, a más de uno y a más de una puede que le suene el nombre Ha querido venir a dar su opinión como... Como, como lector sobre algunos de los temas que vamos a tratar hoy y nosotros que don Rafa Cole. Rafa, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí veo que, que te has traído, se ha traído mm, dos, eh, mm, dos, eh, ¿cómo decirlo? Dos, dos, dos carpetitas, dos,
2: dos portafolios de apuntes.
6: Esquemas hecho con Evernote, ¿eh? como soy un profesional. Y además vengo a hablar de Baloncesto, del Betis Baloncesto. No sé si los béticos de este, de este club de lectores están muy enterados de la información del club antiguamente conocido como Casa San Fernando y ahora Betty Baloncesto por llamarlo a eso que hacen baloncesto, claro. Bueno, Caja San Fernando es,
0: es algo que, que tiene reminiscencia a, por lo menos Iboria. Eh, antigua,
6: y... como yo y como más de uno de aquí, vamos, que no solo yo.
0: Lector veterano, aquí como ves, viene con la gorra, con la gorra de Caja San Fernando también. Efectivamente.
6: ¿eh? Mm.
0: Y, y nada, yo sigo siendo José. Así que nada, vamos que nos vamos y, y lo primero pues, pues bueno yo creo que empezar un poco con, con esta noticia es, un, es una mierda pero la verdad es que sorpresivamente eh, la semana pasada pues se nos fue eh, el maestro Carlos Pacheco eh, bueno ya lo, lo comentamos por, por los diferentes grupos de, de WhatsApp también aquí en persona en la tienda eh, bueno, los que le conocieron mejor, eh, hablaban de él como un tío fantástico, un tío estupendo eh, los que le conocimos menos eh, aunque lo, tuviéramos ocasión de tratarle, pues verdad, podemos confirmar que era un tío un tío fantástico y además, además de ser un artistazo eh, yo creo que fue quien abrió la puerta al, al cómic americano, a pesar de que ya habría, de que ya había ¿no? Otro, otros autores por allí eh, le abrió la, la puerta a varias generaciones de, de artistas españoles y bueno, nada más que hay que echarle un vistazo a a, las, a, las, a los créditos de muchos de, la, de muchas de las colecciones que, que seguimos hoy en día para, para darnos cuenta de ello, ¿no? Y, y bueno, yo decir que, que bueno, casi casi que no recuerdo los cómics de superhéroes eh, antes de antes de Carlos, ¿no? Yo creo que muchos lo conocimos eh, pues a través de las portadas de a través de las portadas ¿no? de, de colecciones como clásicos Marvel ¿no? o los póster que venían en, en algunas de las colecciones de, de, de la de la antiquísima Forum no y, y bueno no sé yo por empezar un poquito en orden me gustaría Fernando que nos contaras un poquito pues bueno cómo descubres tú a, a Carlos Pacheco si si tuviste ocasión de, de coincidir con él alguna vez no sé, cuéntanos algo porque esto es un poquito un recuerdo hacia, hacia su persona y su obra, y, y bueno, aquí vamos un poquito a, sin orden ni concierto, pero bueno, a, a compartir nuestro,
1: nuestros buenos recuerdos, ¿no? Bueno, decir que falleció el día 9 de noviembre, que tenía 61 años y unos días, vamos, falleció un miércoles y el lunes siguiente iba a cumplir 62, ¿vale? O sea que era muy joven todavía, ¿no? Vamos, con 61 años, todavía le quedaba mucha vida por delante, y no estoy hablando ya artísticamente, sino que como persona, ¿no? Y que bueno que te veis. Si yo, como tú has dicho, yo a él personalmente en realidad solo lo he visto una vez y además fue contigo, precisamente fue eh, el año pasado, En ¿no? el 2021, allí en el, con mis papás de Madrid, ¿no? Que sí. nos lo encontramos por un por los pasillos, se puede decir, porque no es que estuviera firmando eh, en ningún sitio, sino que estaba por allí, lo vimos, nos saludamos, nos atendió. Sí, estaba, estaba porque él es amigo de, de Tirso y estábamos allí charlando los
0: dos, que veníamos de, de recoger la lámina que me, que me había prometido, que ya de Caguemón, ¿verdad?, y, y se acercó a, a saludarlo, y ahí estuvimos charlando, que además, acuérdate que yo hablé con, bueno, porque su hijo fue eh, alumno de mi padre aquí en, en, en Sevilla, y contactamos para que, fíjate tú, para ver si se podía venir algún día, ¿no?, a, a, a firmar banana y un poquito aquí a, a, a charlar, ¿no?, y, y fue eso, comentó, escucha, que yo sé quién eres tú, que no me he olvidado de ti, que, sí, sí. que tenemos pendiente lo de Bananas. Me acuerdo me acuerdo perfectamente, vamos, que me, sí, me sí, cogió digamos, así del hombro.
1: Sí, <risas> sí, vamos, que totalmente, sabía quién era y dónde estaba la librería y demás. Y la verdad es que muy receptivo, muy amable y fue breve el encuentro porque, claro, cada uno iba a sus cosas, ¿no? Pero que decía que la verdad es que fue un gustazo, ¿no? Y después, claro, está todo el que lo conoce, pues... Evidentemente, además, como, como parece confirmar, porque siempre hay miserable en todos lados, pero en esta ocasión yo no he escuchado a nadie que haya salido a hablar malamente de Carlos Pacheco, no, no ya ahora, ¿vale? No ahora que fallecido, si me queda en vida tampoco. Siempre ha sido una persona, y eh, además, estos días, estos últimos días, pues yo por lo menos he escuchado ya más, muchas anécdotas de gente que la ha conocido más, ¿no? Con de cosas de, de cómo era, de cómo se ha comportado, ¿no? Con gente que a mí me Gente aficionada, vamos, que no estoy hablando yo de autores, sino, sino de la aficionada de calle, como puede ser yo o cualquiera de nosotros, ¿no? Pero, vamos, que en definitiva yo lo que quiero decir es que para mí, Carlos Pacheco, como, como ya dije, no sé si fue en Twitter, donde, es que yo lo, lo llevo conociendo desde que tenía nueve años, macho, desde que empecé a comprar TV, porque estaba ahí en el, con mi forum, Bueno, yo empecé a comprar TV y ya estaba ahí, haciendo portadas y haciendo postes. Y es que, y además, que, como lo conozco toda la vida, macho, porque desde los nueve hasta los cuarenta y tantos que tengo, que no vi si cuántos, ¿vale? Pues eso, lleva acompañándome en el mundo del cómic, no ya como dibujante profesional de Marvel, DC o cualquier editorial, sino ahí en los TVO, hostia, por toda la vida. Y la verdad es que eh, yo siempre he pensado que era uno de los nuestros, porque además él, él lo decía, él era aficionado, era era bueno sí era era aficionado a los cómics de siempre vamos y hasta última hora vale y, y le gustaban los personajes por ejemplo yo creo que su personaje el favorito era John le gustaban mucho los Vengadores una de las preferida que creo que era la de, de la de la corona serpiente creo que he vuelto a escuchar aunque yo ya la había escuchado bueno estos días creo que lo he vuelto a escuchar y, y además no solo que era aficionado sino que nota sabía tela, pero tela de lo, de, no solo de cómic, ¿vale? Que eso se puede dar por supuesto, pero no, porque tú puedes ser dibujante, autor y no sabes tanto de cómic, pero sabía, sabía mucho, tío. Y, y yo cuando lo he escuchado, que por suerte hemos tenido la fortuna de los últimos años de escucharlo en diferentes podcasts, ¿no? Colaborando con con otros autores o con o simplemente con gente que le invitaba eh, podcaster que le invitaba y que con los que al final mantenía una relación más o menos constante no y él no era un pozo de sabiduría tremendo pero no solo de los cómics como digo también sabemos que la música era un aficionado tremendo también no pero vamos, pero de todo lo que hablaba hablaba con una cabeza y con un conocimiento impresionante vamos y, y, y la verdad es que que era un gustazo, yo por lo menos para mí era un gustazo escucharlo, ¿vale? No era de estas personas que tú lo escuchabas y te, y te, y te, y te, te tenías ganas de escucharlo y de que no parara de hablar, porque no está, eh, y a, si te pones a, a, a se pone, si, si ponía a contar anécdota, por ejemplo, de, bueno, de cuando empezó a entrar en el mercado americano, de que si conoció Pérez, cómo lo conoció, que si anilaban, a que si, a, a autores súper famosos, ¿vale? Y tú te dices, yo nota este que se acodea con, con la crenda de la crenda allí del mercado americano, ¿no? Con leyenda y mito de, de bueno, de, de, ese, de ese mundo del cómic que, que tanto nos gusta, ¿no? Y aparte que también es que él, eh, mmm, no sé, tío es que yo la verdad es que a mí su muerte me afectó más de lo que pensaba, ¿no? yo no... Me, yo creo que también ha sido muy repentina, ¿no? Porque aunque él anunció que tenía él hará tres meses, ¿no? Que fue cuando lo anunció, creo que fue. Es verdad que lleva un año ya comentando que estaba renqueante y eso, pero claro, hace un año, no, no cinco. Yo que él, bueno, hemos visto en los últimos tiempos que se han hecho campañas, ¿no? Para conocer esta enfermedad, para, para conseguir fondos, ¿no? Para poder luchar contra ella, ¿no? Y, por ejemplo, ahí está el caso de, de Juan Carlos Unzúe, ¿no? Que, que fue portero de Sevilla, del Barcelona, no sé si incluso de la selección, que está haciendo una, una, bueno, una labor también impresionante, ¿no? En este sentido de dar a conocer esta enfermedad y, y, y demás, y que eh, el hombre, pues ahora mismo lleva ya un tiempo en silla de ruedas, ¿vale? Porque ya está en una fase más avanzada, pero claro, él lleva ya varios años, ¿vale? Y yo pensaba que Carlos Pacheco, hostia, oh, no pues, pensaba que después de anunciar su enfermedad fuera a fallecer tan pronto. La verdad es que también eso ha sido un palo todavía más gordo, ¿no? Porque es que tan pronto se puede decir, porque y tan joven, y hostia, y a mí me, me afectó más de lo que pensaba, y bueno, lo lamenté mucho, y todavía eh, si no todos los días que hay, todos los días me acuerdo de él, ¿sabes? Además que no es difícil. Eh, eh, viviendo nosotros como vivimos el mundo del cómico, que esté ahí presente y siendo un autor español tan reconocido y como ha dicho José Luis que abrió, abrió muchas puertas, ¿vale? En lo que es en el mercado superheroico, para mí, para mí fue el primero, ¿verdad? Que llegó la misma vez que, que la Roca, que Ferry y esto, pero para mí fue el primero y fue el mejor y fue siempre el que más me gustó y siempre, siempre, yo creo que se lo dije, lo dije en Madrid cuando lo vi. En ese encuentro, digo yo, cuando va digo igual, tío. Me refiero a Spidema, una tapa de espidema, vale, aunque sea una saga de seis números. Siempre, yo llevo ya, yo qué sé, lo que tiene, años que lleva o casi 30 años que se haya adivinado para el mercado americano y yo siempre, yo a ver si dibujo a alguna vez. Yo para mí, ¿vale? a ver si dibujo Spiderman alguna vez, tío, porque es que yo he visto alguna vez alguna ilustración de Spiderman suya, claro está, porque así la dibujo alguna vez, pero no me, me refiero en una tapa, pues. Y yo estoy guapísimo y además yo me acuerdo una vez que lo comí de Forum. En los cómics de forum una vez, no sé si fuera en la colección o ¿cuál en cuál colección fue, que en la página final, en la página final vaya en la, en la, de no sé si era la contraportada o la anterior a la contraportada, ¿vale? Eh, va, durante varios meses te enseñaron el proceso de creación de una página, ¿vale? De una página por Carlos Pacheco, o sea, desde lo que es el boceto, después ya el lápiz, después el entintado, y no sé si le pusieron color, eso ya no me acuerdo, era de Carlos Pacheco y era el protagonista de esa página, ¿vale?, de esa eh, esa demostración de cómo se, de ese proceso, era Carlos Pacheco y era el dibujante, quiero decir, y el personaje que eligió era Spiderman, no sé si con algo de Doctor Topu o algo así, no me acuerdo cómo era exactamente. Pero vamos, que siempre me quedó esa, esa cosita de que hubiera dibujado Spiderman en profundidad alguna vez y que, y que nada me que lo mucho, la verdad es que como digo, más de lo que pensaba, más afectaba de lo que pensaba, y que hostia, que iba a estar ahí siempre en el recuerdo, ¿no? Y que va a estar los poscas, por supuesto están los poscas para poder escuchar sus píldoras, píldora de sabiduría que dejaba cada vez que participaba en uno de ellos. Y bueno, un palo muy fuerte muy duro y y vamos, una putada, vamos, una putada que se haya ido tan pronto y así.
3: ¿sabes?
0: Bueno, si sí, hay más que quiera, que quiera hablar ahora, sé que bueno. esto está complicado, pero sí. pero quien quiera.
2: Yo, bueno, yo no he coincidido nunca con él a nivel, por pues, decirlo, profesional, ¿no? Yo sí es cierto que he coincidido con él, creo que un par de veces he coincidido por aquí por la calle, en Sevilla. Porque bueno, él al fin y al cabo era de San Roque, eh, está aquí al lado. Eh, vivió mucho tiempo en Sevilla, empezó a estudiar aquí los estudios universitarios los empezó aquí en Sevilla y bueno, pues era un tío que estuvo durante tiempo estuvo viviendo aquí en Sevilla y demás y si es verdad que coincidió alguna vez, creo que fíjate coincidió alguna vez con él no sé si fue en dibujo animado en Arte 9 en un sitio así, coincidió alguna vez con él, fíjate, no hace años de eso cuando estaba realmente empezando y, y bueno pero claro, entonces un te da bastante vergüenza acercarte a un tío así, ¿no? Pero después, después afortunadamente, eh, si alguna que otra vez tenido alguna conversación con él en Twitter, alguna interacción y bueno, siempre era un tío que estaba abierto a todos los aficionados. Cualquiera que lo haya seguido en Twitter, cualquiera que lo mencionase, cualquiera que que lo etiquetase, etiquetase en algún comentario, él estaba ahí para pa contestar, para dar su opinión, siempre con respeto, siempre mostrando, como decía Fernando, esa sabiduría que tenía no solo sobre el mundo del COVID, yo creo que era un, un tío que se ve un montón de, de lo que es la, la cultura popular, no de, de lo que se dice la cultura popular de los 70, 80 y demás, que él, bueno, pues sobre todo la cultura anglosajona, no eh, allí en la zona de, de San Roque, allí pegado a lo, el, el estrecho y demás, pues era muy, muy tema de ese y al igual que Fernando a mí me afectó mucho no no solo porque bueno es un tío que siempre has tenido como referente yo creo que es el sueño de todo el mundo que, le, que veo ¿no? ese era el aficionado que consiguió dar el salto a, 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 la, a la industria a meterse dentro de la industria a ser dibujante no solo dibujante sino que también se tuvo su, hizo su, sus pinitos como guionista y entonces era un tío que era super cercano además pues yo qué sé a mí me, me, me parecía aún más cercano por el hecho de eso de que era era andaluz era, había vivido aquí en Sevilla y yo me quedo siempre con la, la espina y, y que él bueno fue el hombre que introdujo a, a al Betty no solo en, lo hizo lo hizo canon en Marvel y lo hizo canon en DC yo no me puedo quedar no me puedo quedar sin decirlo es verdad que ese Capitán América número veintitantos creo que se publicó en 2014 metió esa esa, ese guiño al Betty, al que era aficionado, es verdad que él era aficionado, no era muy aficionado al fútbol, pero siempre ha sido un tío que, que le caía simpático el Betty. Y bueno, pues a mí me se me va a quedar esa espinita en el corazón de que nunca me haya podido firmar ese TV, esa página, cuando sale mis dos pasiones, ¿no? Que, bueno, aunaba el TV y, y el Real Betty de La verdad que también me afectó bastante, sobre todo por la, la prontitud y la poca. no sé. Eh, eh, desde que anunció la enfermedad hasta que, que se produjo tristemente su fallecimiento, pues no, como que no ha dado tiempo a despedirte o no ha dado tiempo a, a asimilar que se marchaba. Y ya está. Pues, eh, aquí tenemos, eh, él, afortunadamente deja su obra para pa ser un tío que va a estar a perdurando siempre en la memoria de los aficionados con, y ya está.
6: Tiene Antonio, eh, eh, no tengo anotado aquí, eh, no lo sé de memoria, en eh, Superman el 662. Sí. Eh, tiene mientras ve volando a Superman hay un chico en la camiseta por detrás con el mucho Betty, lo saben, no
2: sí hay un Batman también hay otro de Batman que también aparece no, no me acuerdo también ese muy bien Vamos, ya, tío, que, que el tío, pero lo hacía yo creo que no solo él no era aficionado él dijo alguna vez que no era aficionado al fútbol que lo que le gustaba era el betty como también como en eso digo que yo era cultura cultura popular eh, ese carácter popular que tiene que quizá tenga el Betty por encima de otros equipos pues él pues, le, le caía simpático de su estancia aquí en Sevilla y, y nada y, y, y lo, lo hacía, a mí pues yo te digo, se me queda esa, esa, esa que no me lo he podido de hecho alguna vez, creo que tú, tendría que rebuscar mi cuenta en mi timeline y algún comentario, alguna conversación que tuvimos acerca del Betty él y yo en, en Twitter
6: Yo me gustaría comentaros cuándo y cómo lo conocí yo yo al igual que Fernando fue con aquellos cómics y de Forum, aquellas portadas que se hacían para el mercado español, si no me equivoco solamente, eran distintas al, al mercado americano. Y, y bueno, yo, la, yo las primeras creo que las compré en Electra, en Electra com Y yo no sabía quién era Carlos Pacheco. Eh, yo en aquella época compraba Comi un poco a los random. Si sí, me gustaba la portada, pues perfecto. Eh, sin importarme mucho la colección, eh, porque pillaba la mayoría, sobre todo la de Mutantes. Y con el tiempo, con el tiempo eh, eh, fui descubriendo cómo antiguas grapas antiguas estaban eh, en su gran parte eh, con contenido de Carlos Pacheco, que yo había olvidado por completo eh, 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 en los primeros años. Yo compraba el cómic, la portada estaba muy chula, es verdad que sus portadas llamaban mucho la atención en la tienda, pero yo no recordaba que yo hubiese comprado tanto cómic con contenido de Carlos Pacheco en, eso, en esos días. Y, bueno, con esto que ha ocurrido, pues es verdad que he sacado mucho cómic de hace más de 30 años y es casi inabarcable, creo yo, el arte de, de Carlos Pacheco. Casi inabarcable. Por lo menos el que tengo en casa.
5: Bueno, yo por comentar también, ¿no? Por mi parte yo creo que Carlos Pacheco fue de los primeros nombres que resultaron reconocibles para mí en el cómic, ¿no? O sea, había muchos nombres extranjeros que, que claro, tú ibas leyendo un cómic de este de otro, pero todavía no estaba uno metido en el mundillo como está ahora, ¿no? Que reconoce los grandes nombres y quizá por aquello de que era un nombre español, pues son los primeros nombres que se te quedaban grabados en la memoria, ¿no? entonces empecé a reconocer su trabajo a través de esa referencia que era más fácil para nosotros y durante muchísimo tiempo y fue cuando me preguntaban mi dibujante favorito. Yo no, no me salía de, de ahí. ¿no? Después con los años han ido llegando otros, pero él nunca se ha caído de esa lista de, de mis favoritos. ¿no? Mi primera referencia de, de Pacheco, curiosamente, no era el dibujo, alguno de aquí lo recordará, me dejó un amigo un cómic que se llamaba Iberia Inc., en el que él realmente era el guionista, <ríe> que era una idea de traerse eh, los superhéroes al estilo americano eh, a los cómics españoles, ¿no? Ahí yo me acuerdo incluso en su momento de, de, de generarme a mí la confusión de decir pero Pacheco no era guionista, no era dibujante, ¿Era? de generarme un poco el rumrum rum porque fue el, el, empecé, eh, precisamente por la anécdota, ¿no? Y, y desde entonces, pues ya digo, una referencia para mí en los dibujos y, y sobre todo el, el momento de éxtasis para mí como lector dentro de mis queridos Vengadores, pues cuando llegó la, la serie limitada con Busiek de Vengadores, siempre Vengadores, ¿no? Y, y bueno, eso para mí fue lo más grande. Mm, serie que, que yo reconozco durante mucho tiempo, siempre he dicho que es mi favorita, y que a la vez nunca recomiendo porque es como algo tan grande que, que creo que hay que disfrutarlo con habiéndose leído todo lo que ha pasado antes y, y nunca la he querido recomendar, nadie me ha visto que haya hecho nunca una reseña y para mí ha sido siempre mi obra favorita y ahí está Carlos Pacheco el tema concretamente de la historia de su enfermedad pues eh, nos ha golpeado a todos ¿no? Eh, a mí personalmente, pues ya lo he hablado con vosotros a título personal, tengo experiencias muy cercanas, familiares con la ELA, estamos muy sensibilizados con ese tema en casa y en el momento que nos enteramos de que alguien tiene esta enfermedad como fue el caso del anuncio de, de Carlos, pues el mazazo aquí en casa siempre suena el triple porque nos evoca un momento de nuestra vida que ha sido, que ha sido muy, muy duro. Entonces, bueno, en ese sentido no quiero tampoco profundizar más. Ahí quedan sus obras. Eh, siempre les recordaremos. Una, una pena no poder seguir disfrutando de, de él como profesional, como persona no puedo decir porque no tuve la, la suerte. Y, y ¿no? que siempre se dice que, que uno no muere mientras alguien le siga recordando. ¿no? Pues yo creo que que todos los aficionados del COVID, todavía nos quedan muchísimos años para que se nos olvide que alguna vez ocurre la figura de, de Carlos Pacheco.
4: A ver, yo por mi parte, la verdad que conocí personalmente, no conocía a Carlos Pacheco, me hubiera encantado, porque eh, sí que he visto muchas de sus entrevistas que ha dado en otros podcasts eh, y en, con youtubers y demás... Y me ha parecido un tío, para empezar, bueno, pues todo lo que estáis comentando, ¿no? Súper culto, pero también un cachondo. O sea, me divertía muchísimo eh, en todas las entrevistas y en todas las charlas que él daba. Y sí que es verdad que yo no accedí a él a través de lo que de la vía normal que sería los superhéroes, sino eh, me accedía a él pues a través de Arrowsmith, un día compré ese cómic así como por casualidad, lo vi en la portada, leí un poco y dije, uy, digo magia y y, y y primera guerra mundial, qué raro y, y nada, y a raíz de eso luego sí que es verdad que creo que me pasó un poco como, como a Rafa, que me empecé a dar cuenta de que sí que tenía muchos cómics ...que habían sido dibujados por Carlos Pacheco... ...pero yo no me había dado cuenta o no le había dado el valor... ...y desde entonces pues sí que ya empecé a poner un poco el ojo en sus historias... ...porque me ha parecido o sea, me pareció impresionante el trabajo que hizo, me encantó... ...y con respecto a lo de la noticia creo que todos estamos de acuerdo... ...en que ha sido tan tan rápido que quizás yo personalmente yo creía que, bueno, desde que anunció la noticia, que todavía nos quedaba un poco de tiempo, pues no sé, a lo mejor un año una cosa así, pero ha sido fulminante y, y creo que eso es lo que más nos ha afectado a todos,
5: al menos por mi parte. Siempre nos acordamos de los que se van y ahora me gustaría hacer un pequeño mención a los que se quedan y en este caso por supuesto su familia por delante pero al, al comentarlo Ángela me acordó de la, figu la figura de, de Carbusiek que que también para mí estuvo siempre en esa lista porque coincidió en el tiempo y en la obra entre mis favoritos no y cómo, cómo se ha tenido que quedar Busiek con la marcha tan reciente de sus dos grandes colaboradores como son Pérez y y Pacheco no eh, bueno pues también un recuerdo, supongo que no nos oirá, pero un recuerdo aquí a Bussier que seguro que, que ha sido un año bastante malo para, para él en, en, este, en este sentido.
1: Decir que en general, bueno, pues evidentemente todo el mundo del cómic, no solo de aquí en España, como no puede ser de otra forma, pero también el americano. Muchos, bueno, por todos los autores, empezando, por ejemplo, por el gran relieve que. De, siguiendo por el curvo, como está diciendo Manuel, y, y bueno, no lo vamos a enumerar todos, todos, vamos, prácticamente todos, artistas o todos y cada uno de ellos, pues han tenido un recuerdo, bueno, y unas palabras hacia Carlos, y, y porque era una persona muy querida, ¿no? porque no solo por los aficionados, sino por lo que se ve y se ha demostrado en este caso, eh, gracias a las redes sociales, pues por los propios compañeros, ¿no? Y no ya solo los compañeros, de aquí españoles, uh, sino que uh, a los que haya podido ayudar de una forma o de otra, sino también por pues, uh, autores uh, americanos, ¿no? Y la verdad es que sí que yo creo que ha sido un golpe muy este y ya hayamos ya, ¿no?, entre George Pérez, Nigada, Carlos Pacheco y otros, que no lo había no a todos, pero estos son los tres que yo más conozco de luego, pero vaya, vaya putada. Y que la verdad es que lo, se me olvidó decir, pero estaba diciendo Antonio antes, de verdad, que cuando cuando yo claro cuando yo me enteré que Carlos Pacheco primero que era que era de, era andaluz, ¿vale? Después me enteré que era de San Roque, y después, que yo San Roque al principio, al principio pensaba que estaba en Huelva, ¿vale? Tuve que buscar para ver que estaba en Cádiz. Y después de que había estado estudiando aquí en Sevilla, pues digo, sea yo algún día, vamos, se me ocurrió, tengo que ir un día a San Roque y buscarlo, porque yo estoy seguro que si yo voy al pueblo y pregunto por él, seguro que me dicen dónde vive, y hacer un pequeño asalto allí y saludarlo y eso. Eso nunca llegó a suceder, pero que la verdad es que según me iba enterando, según... De dónde era esto, lo otro, pues más, más gana y más, más, bueno, más pasión tenía hacia él, ¿no? La verdad es que, que como digo, para mí era uno de los nuestros, un aficionado que llegó a, lo máximo a los máximos de corta que puede llegar, en este caso, un dibujante de cómic, eh, no digo ya porque tuviera el mar de los sino por la calidad de su trabajo y, y lo que pudo realizar, ¿no? Y que, que nada, que nos queda ahí, aquí en España una obra suya todavía inédita, que es esta de de el del volumen 2, que según yo he escuchado, está completamente terminada, ¿vale? Según si he escuchado no lo sé, tampoco es que tenga mucha importancia pero yo creo que, que está completamente terminada y que por lo menos todavía tendremos ese último trabajo suyo, porque yo sí es verdad que, por ejemplo, estos días está leyendo cosas suyas, bueno, cosas suyas, está leyendo, por ejemplo, el maestro, un volumen entero del maestro, que tiene portada suya, y según en la firma pone que es de 2022, o sea, que también la ha hecho este año, pero claro, que últimamente es lo que se dedicaba a eso, hace portada y ilustración y demás, pero que como obra completa, yo creo, o por lo menos tengo entendido, que la gomista está completa y que, bueno, que tarde o temprano se publicará, supongo, aunque no es que eso sea muy importante, pero que, que bueno, que por lo menos tenemos ese pequeño, ese pequeño consuelo de ver algo nuevo suyo. Bueno, yo por
0: ir por, por ir cerrando, como abrí yo, creo que voy a cerrar también. Eh, porque si no, nos vamos a poner aquí con los clines, eh, porque esto es, en fin, estamos un poquito así. Y, y bueno, yo lo único que quiero decir es que creo que mi pasión un poco por el tema de los entintadores, por el, el, las diferentes fases, el, el proceso de creación de un cómic. Yo creo que viene de, de él. No sé si recordáis, aquí los más viejos del lugar. Eh, un un cómic, creo que sería el clásico Marvel, seguramente, un Marvel héroe, eh, Durante tres o cuatro meses, eh, en, la, en la contraportada de, de, de Fernando, ¿se acuerda?
1: ¿Eh? No es que lo he comentado antes. <risa> Ah, pues pues eso. El el, el, que iba, te iba a enseñar el proceso desde el boceto hasta el entintado. Eso es. El, eso es Pues claro, es
0: que yo este, no, no me enteré porque, como sabes, he tenido que salir un momentito de aquí en Banana, voy y voy, vengo. Y yo creo que mi pasión por ese tema viene de ahí. Viene de ahí porque yo recuerdo el, el, el flipar mucho, ver el lápiz, luego la tinta, luego el, el poner los diálogos y tal, las líneas no cinéticas. A mí me, me, me maravilló eso. Y, y la verdad es que creo que viene de ahí y yo creo que es lo que el, el, el legado que va a dejar Carlos en, en mí va a ser va a ser ese ¿no? Esa pasión por la creación del tv por el entintado, por en fin, así que bueno, solo quería cerrar con quería cerrar con eso y, y bueno, yo creo que vamos a dejar paso a un poquito de, a un poquito de música, ¿no? Y, y vamos a vamos a ir adelante con otro tema después de este pequeño homenaje que hemos, le hemos hecho al, al maestro Carlos Pacheco, ¿os parece? Sí, sí. perfecto Venga. Bueno, una musiquita y ahora volvemos estos minutos musicales eh, volvemos con con un poquito más de, de, de alegría en el cuerpo y, y bueno, pero venimos con un poquito más de crítica también, porque aquí hemos venido a hablar de los crowdfunding ¿verdad? ¿Con eso? <risa> no de los crowdfunding en general sino de algunos en particular eh, y en concreto pues bueno esta polémica que yo creo que año tras año aunque ya se ha convertido en algo habitual práctica habitual de, de ¿no? ese hace desde hace un tiempo el tema del crowdfunding, ¿no? Eh, a ver, hacía ya tiempo, yo creo que, ¿cuántas veces hemos entrevistado a nosotros a la gente de CC, Fernando? ¿Dos, dos veces bueno, Dos, dos. Bueno, pues desde hace ya tres años, dos años, ya veníamos comentando con ellos el tema de los titanes. Que estaba encima de la mesa, era siempre la, la respuesta, es verdad, estaba encima de la mesa. Pero bueno, no como a todos nos hubiera gustado, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo, si me dejáis, pues, a modo introductorio... Igual que antes, ¿no? Eh, pues bueno, me hace una pequeña introducción y crítica.
1: Y so, ya... No se pregunte si me dejáis,
0: lo hace y punto. No, no, yo no pregunto. yo no ¿Tú, pregunto, tú eres ¿tú el, el
1: presentador.
0: Sí, pero tú eres aquí el. el tú, tú gobiernas el podcast con, con mano de hierro y guantes de seda, y Fernando. saben.
1: Antes que tú continúes, ya decir que en la, en la última vez que hablamos con los chavales, no de me, cómo nos, CC, me nos, dijeron, nos dijeron que los titanes, nos afirmaron que los titanes se iban a publicar. ¿Vale? Eso lo afirmaron ya, pero, claro, no nos dijeron cómo, eso no nos dijeron.
5: Ha hecho bien Fernando decir la última vez porque no vais a entrevistarlos ah. más después de este podcast.
0: No, ya, ya veremos. Bueno, el tema, a lo, que, a lo que voy para no perdernos, porque yo creo que vamos a ir un poquito a lo esencial. Eh, a mí, personalmente, ¿vale? Eh, no me gustaba como lector. ¿Vale? Eh, ahora, personalmente, tampoco me gusta como librero. ¿Por qué? Yo voy a poner el, el... La verdad es que el de los titanes no lo he calculado, yo soy malísimo para los números, ya viste cómo calculé cuántos años iba a durar la biblioteca Marvel, ¿vale? Sí, Fernando, ya, sí, te vemos. Eh, entonces, bueno, esta vez lo no he calculado bien, ¿vale? Eh, el, el crowdfunding de The Question, que ha llegado hace poco a las casas, aunque algunas en algunas ha llegado en mal estado, y cuyo primer tomo llega, nos llega a las librerías el, en, en enero, ¿vale?, pues bueno, el crowdfunding costaba 75 pavos, que la verdad es que está bien. Precio muy bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Eh, eran dos tomos más de Cuestión Regresa más una lámina, ¿vale? La de que hizo Bill el para el mercado americano, la portada. Eh, bien, ¿por qué a las librerías no nos viene bien eso de entrada? Bueno, a las librerías ese material que cuesta 75 euros eh, para cualquier participante del crowdfunding eh, nos cuesta más de 100 a nosotros ¿vale? pagar ese material para traerlo en tienda y como ya ustedes sabéis como el mundo conoce o creo que sabe eh, nosotros prácticamente todo el material que tenemos en tienda es un material comprado que luego tiene derecho a devolución o no en función de la editorial y del tiempo que, que, que estimen ellos oportunos el, el plazo para devolver ¿no? bien bueno, pues ese material, comprarlo a nosotros, eh, nos sale por más de 100 euros. ¿vale? Que luego, además, para el comprador, pues le va a costar pues, casi 150. Es decir, es prácticamente el doble ese material. Eh, entonces, yo, ya como librería, a mí me parece mal. ¿vale? Porque ya nos está costando a nosotros más caro. Eh, y luego, me parece mal también para todos aquellos lectores... Y lectora por supuesto, que no pudieran desprenderse de 75 pavos en ese momento durante ese mes, por lo que sea. Pues porque, mmm, como me pasó a mí a principio de año, pues mmm, le tuve que cambiar el coche, las cuatro ruedas y las pastillas de freno y me gasté 500 pavos, ¿vale? Entonces, mmm, pues te coges un mes malo y te quedas sin eso y luego pagas el doble. En fin, yo entiendo que FCC puede estar eh, preguntando uno por uno a su caso, pero yo creo que, visto lo visto y visto los últimos crowdfunding que, que yo recuerdo ha sido el de Kamandi y de Kirby que también es uh, un material muy arriesgado de Question, que sacó mm, el, más del 200% este de los Titanes que lleva una semana y ya creo que va por el 150 yo no, no entiendo que haya que aferrarse a esa patrulla a ese escuadrón suicida de Ostrander cada vez que se le pregunta por este tipo de material porque bueno, el escuadrón social de Ostrander salió mal, pero bueno, aquí todo el mundo sabe que unos Batman y los Outsiders, una primera etapa de Green Lantern, estos titanes de cuestión iban a salir. Ahí ha estado la respuesta. Seguramente entienda, además, esto va a vender más todavía. ¿Ok? Entonces, a ver, yo creo que esto no es arriesgado. Arriesgado es publicar cosas de la edad de oro, ¿vale? Publicar esos primeros supermanes, esos primeros Batman, que aún así habría gente que los comprara. Yo también, vamos, creo que FC tampoco hace unas tiradas de 2.000 ejemplares sino que hace tiradas cortitas y luego reimprime luego reedita, lo cual está está muy bien en algunos casos luego no tanto para otros porque se estrena Batman y perdón, se estrena Sandman y te quedas sin los cofres de Sandman en el primer día no y tienes que esperar un mes y pico para volver a traerlo ¿no? y también va un poco mi crítica ahí eh, y luego, una vez criticada la, la práctica de la editorial y aquí a lo mejor me voy a meter un berenjenal, pero Uh, también me. Ahora te doy, te doy. Te paso la palabra, Fernando. Y luego creo que Rafa. Y luego. Bueno, ya ya, ya pegáis dentro ustedes. Eh, a ver, también está la postura de algunos lectores. De algunos participantes en el crowdfunding. Eh, no todos, por supuesto. Pero sí que es verdad que los argumentos que lee uno por ahí son: Pues que esto es un país libre y las empresas están para ganar dinero. Efectivamente. Las empresas están para ganar dinero. Incluso las librerías de cómics estamos para ganar dinero. ¿Y a qué va esto? Esto va a la paradoja del capitalismo. El capitalismo está muy bien, excepto cuando te lo aplican a ti. ¿Vale? Todas estas personas que defienden que las empresas están para ganar dinero, que esto es un país libre, el neoliberalismo, etcétera, 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 luego tienen eh, su 5% de descuento como cliente habitual en sus librerías. Entonces, las librerías estamos para ganar dinero también, ¿no? En fin, habría que habría que Eso también se podría cuestionar, quiero decir, ¿no? Y luego, claro, luego están estas personas que defienden el, el, el neoliberalismo, eh, el liberalismo económico, menos y que las empresas están ahí, pues, por supuesto, para ganar dinero, excepto cuando tu empresa eh, te rebaja horas y el sueldo porque tiene que rebajar costes. Entonces ahí la empresa no está para ganar dinero, ahí está para joderte a ti, ¿no? Y aquí, mmm, a lo mejor estoy mezclando un poco la, la, las cabras, la, los chivos con las cabras, pero creo que es la paradoja de todo este tema. Las empresas están para ganar dinero, menos cuando lo ganan a mi costa. si ganan dinero con una cosa, lo ganan dinero con todas y si no, pues no. Y las librerías, pues estamos ahí en medio y se nos pide que nos pongamos en pie de guerra y que critiquemos y que luchemos y tal. Bueno, eso también es muy fácil decirlo desde el, desde el sofá de casa, leyendo tu crowdfunding, ¿vale? Eh cuando nosotros las librerías, pues bueno vivimos un poco de los que nos suministran las editoriales entonces ahora que hacemos como boicot a los productos rusos en los supermercados boicot a tal eh, editorial y si tú no traes estas novedades pues habrá otra librería que las traiga y otros compradores que se la compren o que se lo compren en una gran superficie porque yo dudo mucho que yo qué sé que un, una gran superficie como, como Fnac o Carrefour que trae estos productos vaya a decidir boicotear el, el traer eh, estas, estas publicaciones de una editorial. ¿no? Entonces, bueno, mi palito va hacia los dos lados. ¿vale? Aquí cada uno, por supuesto, es muy libre de hacer lo que quiera. Yo no, no estoy criticando eso. Lo que critico es la postura. ¿vale? Lo que critico es la postura de, de algunas personas. Y hasta ahí, y hasta ahí mi, mi comentario. <ríe> Fernando, dale caña.
1: Perdón, es que... Leyendo el chat interno y me estoy leyendo de los mamónicas. Bueno, Bueno, voy a aportar algunos datos muy sencillos que están en la página web de Payman Project, vale que la empresa es dedicada a, a la. iba a decir una cosa, van bueno, al crowdfunding, que no me hacen algo. Bueno, esto no lleva ni una semana, creo que se empezó el día 16, 15, no me acuerdo. Bueno, no lleva ni una semana. Ahora mismo. Eh, ni una semana después lleva 88.355 euros conseguidos de los 65.000 mmm, que hacían falta para que el proyecto saliera adelante, o sea, lleva un, un 36% más de lo necesario ahora mismo pero vamos a decir que, que la meta se consiguió prácticamente en un poco más de un día, o sea que no, no tardó mucho eh, lo cual todas estas cosas a mí siempre aunque nosotros eh, como tú has dicho, hemos entrevistado ya dos veces a los chicos de CC muy amables siempre y muy predispuesto cuando le hemos pedido a entrevistarlo y, y ellos nos han explicado, yo lo entendí perfectamente que por ejemplo, el, como tú has comentado, el, el cuadrón suicida tan demandado en, en teoría de, por la gente de John Ostrander, eh, no les fue bien de venta, vamos, eso, yo, yo lo vi en la tienda, que no, no vi lo que vendía, pero vi que, que los tomos empezaron a tardar a salir, porque claro, no vendían lo que sí era, lo que ellos esperaban, y les costó completarla, pero al final la completaron, ¿no? Yo solo puedo entender, pero claro, yo creo que, por ejemplo, no es comparable, eh, bueno, no, no es comparable una colección con la otra, ¿no? No ya solo por los autores, sino por, por, por el tiempo. Bueno, no sé, yo no lo veo comparable. Esto es la mejor colección de ese, según dicen todos, y yo no lo he leído completa, pero lo que he leído a mí me encantaba, ¿vale? Que tuvo en los años 80, ¿vale? Y es verdad que lo, y además son personajes muy, muy conocidos, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, el hecho es que. Nosotros siempre, desde aquí, no porque nosotros no tengamos una línea editorial ni nada, sino porque hemos coincidido, yo por lo menos, hemos coincidido siempre tú y yo, y yo creo que cuando estaban nuestros demás compañeros, creo que tampoco, bueno, salía Guillermo, salía Juan, salía Pablo, David, el que fuera, yo creo que coincidíamos que esto no era la manera eh, ideal de, de una editorial de ese crowdfunding. Yo desde luego a mí nunca me ha gustado que eh, en este caso SC, pero como si fuera Panini o como si fuera Planeta, me queda lo mismo. Yo no me ha gustado nunca que hagan crowdfunding para publicar material, porque entre otras cosas, eh, SC es una editorial, lo que tiene que ser hacer, hacer es publicar con y ya está, y no tiene que meterse en esta historia. Yo es que no, no lo veo de ninguna manera. Y además que una editorial siempre para mí, eh, tú puedes pensar, siempre tiene que con, correr un riesgo cuando publica un producto, porque tú puedes pensar que esta colección X es la polla y que va a vender un montón y después comerte los moscos, ¿vale? Eso le puede pasar, pero con cualquier tipo de o de producto que, que publique en una editorial, ¿no? O sea que siempre corre ese pequeño ese pequeño gran riesgo, ¿no? Ellos, ellos se supone que lo valora y yo en este caso se supone que lo habrán valorado, pero a mí me parece... A mí me parece una jugada que no me gusta nada, porque es que además yo lo veo, eh, si no tiene que decirlo así, pero es que yo lo veo, esto es una forma de recaudar dinero. antes Estamos a, en noviembre, antes de acabar el año, y después dentro de seis meses te saca la obra sin no ningún problema, porque con cualquiera ya sabemos que ha habido mucho retraso, bastante, ¿no? La gente, yo, yo no he participado nunca en un crowdfunding de ese, pero el último tiempo con lo de cuestión escucha a la gente que hace bastante, no ya que le haya llegado mal esto, que son cosas puntuales que puede pasar, ¿no? Sino de que no estaban informados, de que no decían nada. Bueno, yo como no estaba, no lo sé. Lo único que sé es que se ha retrasado bastantes meses y que para nadie una editorial tiene que publicar cómic y no meterse o libro o lo que publique, pero que no se tiene que meter en crowdfunding porque yo no lo veo no lo veo bien y no lo veo limpio. No sé. Yo hay algo ahí que no me cuadra. Si tú piensas que esto no va a vender, que yo creo que, que son los únicos que lo piensan. Y es verdad que son los que están ahí, ¿vale? Nosotros somos simples aficionados. Pero, tío, yo... Yo cuando... A mí me dicen algo, yo... Siempre se me crea una primera pregunta. ¿Esto está bien o está mal? No, aquí no hay la iglesia, o está bien o está mal. Y para mí esto está mal. Que no me puedo equivocar. Y que si tú a lo mejor... No han hecho, sino cualquier cosa. Mi primera impresión puede ser errónea. Además, tú me puedes convencer. Pero normalmente, no es porque yo sea perfecto, pero me equivoco muy pocas veces cuando pienso que esto está bien o, o está mal. Y para mí en este caso, esto está mal. Para mí en estos caso, esto está mal. Que me puedo equivocar, sí. Pero a mí no me vaya no va, no va a hacer cambiado de opinión seguramente ninguno de ustedes ni nadie de, de fuera de aquí. Yo esto no lo veo que, que una editorial como ESE que CC vale, coincidimos que C no es anime, no es eh, planeta, son megacorporaciones, se puede decir, porque CC viene y al fin y al cabo una pequeña tienda de, bueno, una pequeña, una gran tienda de cómino de Barcelona, que se lanzó al mercado editorial y le ha ido, mm, le ha ido bien, ¿no? no es una megacorporación, pero yo publica de C que después de Marvel, pese a que empiece, a igual que Marvel, me digo, pero me refiero a que Marvel y DC son las dos compañías que más venden en España. Ya está, eso es así. Y las dos licencias más jugosas que yo creo que cualquier editorial, si pudiera, las quisiera tener. Y yo no, no lo entiendo. Con muchas vueltas y muchas explicaciones que me quieran dar, no entiendo que se metan en este profundo, la verdad. ¿vale? Yo, como digo, yo, si recaudo ahí el dinero que voy a recaudar y que lo usarán para lo que te que usar, pero y, después, y después lo de la librería, ¿vale? Que, que sí, es verdad, te da la opción después de comprarlo en la librería, hostia, hostia, que menos, ¿no? Muchas gracias, gracias, que nos vaya a dar la opción de poder comprar la librería al doble de precio, como ha hecho Otael, y ya pongo sus cálculos, los pongo en, en stand-by hasta que lo vean en la tienda, pero vamos, que, que evidentemente vamos a tener que pagar, que los quiera comprar la librería, va a tener que pagar ese plus, ¿está? Yo sí si lo tengo que comprar así, estoy dispuesto a ello. Pero en realidad lo que va a salir es el precio normal que tendría esos tomos si saliera la librería. Porque si es cierto que el precio que tiene en este caso, por ejemplo, lo de los titanes que son 125 euros, evidentemente es un precio que está de puta madre y está de escándalo. Eso no lo vamos a negar a nadie, como cojones lo vamos a negar. Pero claro, si a lo mejor no lo pusieran ese precio, a lo mejor no, no saldría adelante tampoco el crowdfunding, ¿no? porque si le pusieran a precio de librería de 250 euros, saldría adelante. Yo no lo sé tampoco, ¿no? Pero bueno, sea como sea, yo, yo soy libre de hacer lo que quiera, evidentemente, y yo soy libre de que no me gusta ni una mijita de nada. Y ya para acabar, ya, y no dar mala chapa, decir que, por ejemplo, eh, en realidad yo mmm, mi enfado, entre comillas, ¿vale? Porque esto no me quita, no me va sueño en ningún momento ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, entramos en el juego de si te gusta o no te gusta, de criticarlo o no. Yo eh, en redes sociales, como dije prácticamente siempre, no, 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 no dije nada prácticamente, yo creo que aquí soy testigo, que yo me suelo mojar las cosas y en esta ocasión preferí mantenerme armaje y ver todo lo que decía el resto de personas. Y sí, es verdad que yo, eh, a mí me ha mosqueado la gente que ha apoyado el crowdfunding y que en un día ha puesto ahí más de mil euros eh, para que salga esto para hacia adelante, vale me ha mosqueado. Pero en realidad... Eh, mi que no va hacia esas personas aunque lo he enfocado en determinados momentos no ya no ahora ya pero en ese momento inicial no enfocaba vamos a quedarme con gente que le apoyado, vamos a quedarme entre comillas ¿verdad? vamos a y vamos a quedarme para hablar sin vulgarmente hablando, ¿no? no es que me haya peleado con nadie ni nada, sino que me ha molestado ¿vale? pero ya yo entiendo que la culpa no tiene, la gente es libre de hacer lo que quiera y apoyar lo que quiera y me parece perfecto, pero en esos momentos iniciales sí me hemos quedado como estoy diciendo un poquito pero que ya lo entiendo, lo entiendo y ninguna queja, ninguna crítica a esas personas ¿vale? simplemente está en su derecho y punto, aunque es verdad que alguno parece que lo llama más allá y parece que estén cobrando una paquita de CC, pero bueno, eso es otra cosa diferente, pero que eso también pasa cuando Panini saca algo Panini, o la editorial que sea y siempre le salen los palmeros habituales, ¿no? Pero vamos, ya está, nada más. Que ninguna crítica hacia los compradores. Mis molestias iniciales eran hacia ese, pero lo enfoqué alguna vez hacia esas personas que están en su derecho de hacer lo que les salga de, de las narices. Y que ese, que no me gusta esta práctica y que, por desgracia, es algo que, que se volverá a repetir, seguro. Y lo cual todavía, para mí, me jode más. Pero bueno, eh, claro, no es que también... Escucha gente, no, es que esto, una vez que lo hagan una vez al año o cada año y medio, claro, una vez tú da la idea que lo hagan más veces, tú lo contento que van a poner todo el mundo, y los libreros, y esto y lo otro, bueno, y ya está, ya no vi decir más nada ¿no? porque ya me estoy enrollando demasiado. Bueno,
0: pues bueno, hemos traído, bueno, traído, bueno, traído bueno, aquí a ah,
1: que nos va a dar su
6: opinión como, como lector veterano en estas en, en líderes. Eh, bueno. Yo me gustaría centrar un poco el tema. Ya conocemos la opinión de Fernando, es muy parecida a la que tengo yo, pero como aquí no hay nadie de, de la empresa, de CC, eh, me gustaría mmm, explicar por qué o qué motivos puede tener una empresa editorial para realizar un crowdfunding. Eh, haciendo una búsqueda simple en otra plataforma distinta, eh, en Kickstarter, eh, me encontré con ese titular. Eh, los cómics continúan siendo los proyectos más exitosos de la plataforma. Esto es eh, relativamente fácil de entender. Cuando una empresa eh, utiliza este sistema, que en muchas ocasiones pensamos que no es tan eh, ideado para las empresas, eso no es así. Eso no es así. Hay diferentes tipos de crowdfunding. El que realiza ese por ejemplo, es el conocido como de recompensa. Tú das un dinero y te dan pues un producto o un servicio. Pero hay otros tipos de crowdfunding. Está el de préstamo, que tú dejas un dinero y se te devuelve una comisión. O el de inversión, en el que tú formas parte de la empresa, en modo de, de acciones o de interés. ¿no? Entonces, quería explicar esto porque parece que lo del micromecenazgo es simplemente por un autor o alguien que tiene un proyecto de manera individual, no tiene manera de llevarlo adelante y se mete en el crowdfunding. Esto es correcto. Para temas culturales, temas sociales. Pero también es una herramienta muy útil para las empresas. Como es ese. Como es ese. ¿Por qué? Pues, bueno, los motivos son, algunos son muy evidentes. Consigue financiación externa eh, sin tener que pedir préstamos y, por tanto, pagar los intereses de ese préstamo aunque no es a coste cero, porque los crowdfunding tienen básicamente dos tipos de costes. Eh, hay un coste de que se paga a la plataforma que se utiliza y luego hay un coste por el sistema de pago. Es un porcentaje, los dos son porcentajes sobre lo que se recibe. ¿vale? El primero el de plataforma, pues yo creo que está en torno al 5% y el de la plataforma de pago un 3-4%, dependiendo de la plataforma de pago pero eso, aun siendo así, es más económico que pedir un préstamo. Ese es uno de los motivos esenciales por lo que se, por lo que se pide. Otro de los motivos eh, esenciales es que el riesgo se minimiza casi a cero. Porque tú tienes un control financiero de todo, es decir, sabes lo que estás ganando y por tanto sabes lo que tienes que producir. Eso es otra ventaja. Otra ventaja que tiene una empresa es Cómo ese producto eh, entra en el mercado y cómo reacciona el mercado. Es decir, nos hemos equivocado, <ríe> o hemos acertado con el producto. ¿El precio es acertado o no es acertado? Esto no esto nos vale solamente para este crowdfunding, porque el crowdfunding, esto no. Por mucho que en Twitter o en las redes sociales nos pongamos en contra o a favor, esto va a seguir haciendo, siendo práctica porque funciona. Entonces, con este precio. Ellos saben que este producto de X tomos con X páginas a este precio funciona muy bien. En dos o tres días se llega a recaudar, eh, eh, digamos, lo necesario para que el proyecto salga adelante. Y mucho más, porque queda casi un mes, ¿no? Algo menos de un mes. Es una fuente de información muy importante para una empresa. Muy importante. Otro motivo es el feedback que se tiene con el usuario, con el lector, con el fan a través de las redes sociales. La empresa tiene ahí un termómetro, de, un termómetro que no es el único termómetro. ¿eh? No vayamos a pensar que Twitter y Facebook son termómetros que sirven a las empresas, pero no son los únicos. Es decir, tú colgar un tweet en el que tú quieres una cosa o 50 no significa que mm, eso vaya a ser un producto exitoso, no lo es. Igual que colgar un tweet no es tener la razón, es tu opinión, que es distinto a tener la razón. No sé si me estoy explicando. Eh, el, el proceso de crowdfunding le libera a la empresa eh, de mucho papeleo, porque eso, eso se hace de manera automática, es decir, ya es legal, por tanto, no tiene ningún problema legal, aunque ese sea, ya tiene experiencia, pero y, y, y le limita, le limita tener que pensar en distribución, en número de ejemplares, número de copias, porque. Pero un momentito quiero la razón en general. En el caso de CC, por ejemplo, ellos son editorial y su propia distribuidora. Sí, 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 no, sí. Para ellos básicamente no serviría, porque las desventajas que tiene un crowdfunding son que creas un proyecto y qué te puede pasar, que no salga adelante, porque no puedas o no sepas producirlo. CC eso no lo tiene. Por ejemplo, eso no lo tiene. Entonces, que nos guste cómo lo hacen ellos más o menos, bueno, eso ya es una opción personal. Yo luego diré por qué no me gusta. Pero que las ventajas para una empresa son muy evidentes, son muy llamativas y muy atractivas, pues también están ahí. Y que no nos guste esa práctica, no nos da derecho, como he visto en redes sociales, a insultar a FC o esta manera de proceder. Simplemente no nos gusta, no nos parece bien y podemos apoyarlo o no apoyarlo. Punto. Pero la herramienta está ahí. Para las empresas y para y para gente que quiera sacar un proyecto desde cero. Y no usarlo en un momento determinado, pues le puede implicar a la empresa gastar un dinero que no quiere o que no quiere arriesgar. Y eso es lícito porque es una empresa que para gastar dinero. Para ganar dinero, perdón eso es lo que quería decir para centrar el tema del crowdfunding. ¿vale? Yo decía. No estoy de parte de la empresa, simplemente estoy explicando por qué la información, vale. Es. Gracias por tu participación, Rafa. No solo voy
1: a puntualizar algo y ya voy pasando. No, eh, no, no, luego, luego voy a
6: dar mi opinión, eh, Fernando. Luego oh. voy a dar mi opinión personal ah, que, y decir y que es transferible que, Es de por qué no apoyo yo el crowdfunding, pero yo sé, la empresa es... tiene que tiene esa posibilidad, ¿vale? habla con
2: Antonio. Antonio. <risa> Antonio, dale. No, 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 no quisiera yo que el señor director se salte el, sur, el turno de palabra. Una de las potestades que tiene el señor director, saltarse el turno de palabra. Por favor, continúe, don Fernando, hombre. <risa> no, <risa> <faltaría más>.
3: no, <risa> más. no,
1: solo iba a decir que Spaceman Project, vamos, es eh, una empresa de... Si no es de tiene una relación muy directa con LCC, más o sea que en el sentido de que tú estás comentando de que si eh, la plataforma se lleva no sé qué, no sé cuánto, por hacer bueno por todo al final va a quedar en el mismo bolsillo, ¿vale? Que va a ser ese, ese y yo, una cosa que no he dicho, porque como hablo sin apuntar las cosas ni sin decir nada, que va a ir a pecho descubierto, ¿vale? No he dicho que yo me niego a financiar cualquier tipo de empresa, vamos, y más gasto interés cero y gasto gratuito. ¿vale? Totalmente es otra de las razones, además que para mí, a pesar de esa gran explicación que ha dado Rafa, eh, que ya se ha salido del programa ¿vale? pero volverá otro día pues a pesar de esta gran explicación yo mmm, para mí el micromecenazgo es otra cosa y no es para financiar como digo a empresas
2: pero me toca ya don Fernando puedo hablar sí por favor gracias, gracias su, su, su excelencia eh, no mira yo bueno primero de aparte de bueno de la, de la clase magistral que nos ha dado aquí Rafa ante, poco, ante eso, poco más se puede aportar más allá de las opiniones personales o de lo, o de las valoraciones personales que cada uno podamos tener de este proyecto. Yo yo coincido con él. Bueno, cada uno tiene su empresa y la gestiona como quiere y busco, pues entiendo que cada uno busca su propio beneficio económico y, y social de la mejor manera que pueda. A lo mejor hace, tiene un beneficio económico, pero el beneficio social no es, el, no es tanto. Pero bueno, yo soy un consumidor habitual de crowdfunding, ¿vale? Yo es raro... Cada par de meses siempre me meto en algún proyecto, eh, ya sea de cómic principalmente, algún juego de mesa, algún tipo, de, bueno me meto en cosas de, porque me gusta participar, porque creo que son proyectos que son atractivos y que, y creo yo creo que coincidirá al menos con Fernando y con los demás en vuestra opinión personal, creo que es la forma de apoyar a, a artistas o creadores que no podrían salir a, si no fuese de esa manera, ¿no?, yo hace recientemente recibí hace un, la semana pasada recibí un proyecto de una ilustradora otros de proyectos de, de creadores más 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 conocidos como puede ser víctor santos víctor Santo, que se meten en proyectos más más personales que se alejan un poquito de que son proyectos personales que lo sacan y yo sí participo pero participo de eso desde el punto de vista en que en que apoyo eh, la creación de eso amigos en este caso en particular que es SC en un producto ya podríamos entrar a valorar yo no voy a participar primero como decía antes José porque yo no me puedo permitir pagar a 125 pavos del tirón o aunque sean dos partes en este caso por una obra que llegará cuando llegará eh, llegar, yo confío en que lo van a hacer en el tiempo exacto en el tiempo justo y, y, y cumplirán con todos sus requisitos y, porque creo que sí que lo harán pero no me puedo, como dice él, yo no me puedo permitir gastar ese dinero de golpe aparte que implicaría pues, eh, mi presupuesto mensual que yo tengo para pa mi hobby, para mis cómics me, me lo hipoteco, me lo gasto de, un, de una tacada en un mes en una en una obra que es que a, a tiempo más adelante ¿no? eso por un lado, después bueno a mí en este caso, a mí particularmente yo en este, es que me pasa con los nuevos titanes como otras muchas ya entraríamos, no fuera, saldríamos un poquito del tema del crowdfunding, sino el tema de, de las expectativas que se han ido creando como la propia FCC y los propios consumidores, hemos ido alimentando esa bestia, ¿eh? porque aquí se lleva hablando de los nuevos titanes de, Joe, de Pérez, de, 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 <coughs> de Pérez, años, esto ya está imposible, o sea, nosotros hemos alimentado, hemos, hemos cebado el cochino, por decirlo de alguna manera, y ahora cuando llega la hora de, de matarlo queremos que lo maten a nuestra manera, no, Perdona. Tú me, has dado aquí una, tú me has puesto, la, me has puesto aquí la, eh, la obra en bandeja, me has creado el hype. Esto es maravilloso, esto es fantástico, esto es lo mejor de los 80, lo no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, eh, pero dámelo como yo quiero. ¿no? Te lo voy a dar como ahora que ya tú he creado la necesidad o vosotros mismos habéis creado la necesidad del producto. Ahora os lo voy a dar ya como yo quiera. ¿eh? Primero, yo creo que en este caso y habría que ver. ...cuánto pesa en este en esta obra... ...que yo no, no la he leído... ...confío en la opinión de, generalizada... De, ...del medio, del mundillo... ...en que será una obra muy buena... ...pero hasta qué punto... ...esa obra eh, no ha sido... Se ha, creado, se, ha creado, ...se ha generado esa expectativa... ...porque no por su calidad solo... ...sino por el tiempo que y por lo difícil... ...que era conseguirla... ...hay otras editoriales que en obras muy parecidas... ...muy parecidas o que de un mismo carisma... O, ...no hablo de calidad... Se han atrevido a hacerlo de otra manera. Yo recuerdo lo que pasó con la biblioteca, eh, con la tumba de Drácula. La tumba de Drácula era una obra de nicho, una obra casi de culto. Mm, se, se iba, a con... Eso hubiera salido en un crowdfunding, quién sabe. Se vendió, se generaron unas experiencias brutales y la gente se tiró de cabeza comprando. Yo creo que se comprarían los siete primeros tomos, se aguantaron mucho y habría que ver las ventas que tuvo eso. Después lo sacaron en una biblioteca más pequeñita... la biblioteca Marvel. Pero que mucha gente aquí se meta a un crowdfunding, te suelta 125 pavos, pues dice, eh, que yo tengo voy a tener los, los nuevos titanes de, de Wolfman y Pérez aquí en mi estantería. Con el plástico puesto, eh, porque si no se des, eso, yo no lo voy a leer porque se estropea. No sé, yo creo que también eh, en esa, ese, este crowdfunding iba a salir seguro porque esta era una expectativa que se han ido alimentando durante mucho tiempo y van a entrar y bueno ya como dice como ha explicado Rafa eh, la empresa cree que este es el método menos arriesgado para sacar esta obra o cualquier otra porque he visto lo visto mañana mismo pueden decidir saltarse la librería y yo, yo soy mi propio distribuidor yo soy pues, mi propio eso pues mira ahora yo que sé la próxima colección de Batman de quien sea pues voy a decidir sacarla por un crowdfunding por qué no entonces eh, ahí a lo que es eh, como ha dicho algún otro algún otro comunicador o con algún otro bueno, con tertulio del tema eh, ¿esto es beneficioso para el ecosistema del, del cómic? eso habría que verlo, empresarialmente para ellos seguramente 100% beneficioso para el medio, para el sistema para, para eso, ¿esto es beneficioso? ¿esto va a, ser, va a repercutir para bien en, en el mundo del cómic? eso también habría que preguntárselo, no solo la parte económica sino también la parte ética y la parte, de, la parte social.
5: Bueno, pues yo, ¿no? Bueno, mmm, yo también voy a intentar hacer dos partes mi exposición. Primero agradecer a Rafa la exposición que ha hecho y, y quiero decir que que efectivamente es una herramienta y ahora después cada, nadie dice que hayan hecho nada delictivo Igual que otras decisiones que se han ido tomando por parte de esa editorial y otras con las que tampoco estoy nada de acuerdo. Decisiones que siempre al final dañan al mismo que son a la librería. Como el tener tienda propia en internet y vender tus propios cómics a través de ahí. O ir a una feria del cómic y ocupar los stands, cogiendo cuatro o cinco stands para la, la propia editorial. Y claro, si tú vas a ir a la feria del cómic de X sitio y eres un chaval que te quiere comprar tu comida de, de Spiderman, digo por hablar otra editorial, dice que voy a comprarlo en librería Paco o en, la libra, en el stand de Panini que da cuatro vueltas aquí de, en el stand. Me, me parece que ese tipo de decisiones, que son eh, totalmente lícitas, como ha explicado Rafa, pueden ser más o menos aceptadas por nosotros como entes individuales. Y ahí es donde llegan las posturas personales de cada uno. Yo ya te digo que si a mí me dieran un papel fantasioso de firme usted aquí si no quiere que una editorial grande vuelva a hacer un crowdfunding en su vida, yo firmaría que sí, que efectivamente que eso deje de hacerse inmediatamente. Eh, yo también entiendo que donde tiene más sentido es el apoyo de, de personas que están queriendo salir adelante o incluso también pequeñas editoriales, por eso me gusta decirlo más de grandes editoriales. Quiero tener ahí un recuerdo, por ejemplo, a una chica que es Paula Cheshire que yo le he comprado un libro autoeditado y tiene todo el cariño de mandármelo desde su casa por correo con un montón de obsequios como hacen en los crowdfunding de marca páginas, de pegatinas, y es para comérsela, y después llega una editorial, como puede ser en este caso Fandogamia y ahora ya le da la primera oportunidad de editar, y eso sí que me parece un trabajo que favorece y, y hace bonito este negocio detrás de esta afición que, que tenemos. Eh, dicho todo esto, ahora voy a decir algo que puede resultar contradictorio. Ahora me voy a poner la posición del consumidor, del lector. Claro, después ya cada uno tiene sus eh, pensamientos sociales, políticos, <risa> económicos, y puede tener una postura más radicalizada o menos. Yo voy a ser muy sincero con mi postura porque además la compartí con mis compañeros en WhatsApp y lo dije. Yo sí estuve dudando en coger esto. Y de ¿tú cómo puede ser? Digo, porque ya te he dicho que, que esto es como... La duda era de renunciar a mis propios principios. Y es que consiguen ponerte en esa posición. Porque antes Fernando ha puesto el dedo en la llaga también con el tema de los precios. Es que tú me estás ofreciendo esta oportunidad por 125 euros, sabiendo cómo está el mercado, eh, que está ahora mismo que queda que bocado, que todo sube. Y entonces, algo que, que efectivamente a mí, como ha dicho Antonio, se llevará cinco años siendo la obra más pedida en redes, que por eso yo tampoco puedo entender el riesgo, aunque ellos que son los del negocio lo sabrán, eh, yo lo que, lo que caigo es en, en mis propios principios de decir ¿Puedo yo ser infiel a mí mismo por esta suculenta oferta? y no está la duda? Otra cosa es después, cada uno a título personal, lo que hemos dicho, también lo ha comentado, creo que ha sido JL o Fernando, incluso no me acuerdo del 2-2, después de ir diciendo barbaridades o intentando vestir tu decisión de no sé qué en redes sociales o sacar incluso pecho de eso. ¿no? Yo no, yo me estaba sintiendo un poco... Prostituyéndome a mí mismo ¿no? Porque la oferta económica era muy buena Yo Me defendía a mí mismo decía, Bueno, si lo hago eh, Al fin y al cabo yo a lo largo del mes Sigo invirtiendo muchísimo dinero eh, En librerías Y yo mi apuesta siempre es clara Por el comercio cercano Las la, la, la librerías de, de, de barrio Yo apoyaré No comprar los comis Los, los libros en Amazon siempre también por cuestiones medioambientales, el comercio de proximidad, muchas cosas. Eh, pero, ya digo, si, para, sincerándome aquí para no quedar de guay, a mí me hizo dudar. Puedo decir que finalmente no he participado, ¿vale? Y no voy a participar. Y, de hecho, como estoy siendo últimamente bastante radical en mis decisiones, no solo no voy a participar, después de haberme hecho dudar, no solo no voy a participar, sino que tampoco lo voy a comprar cuando llegue a librería en formato librería. Eso ya es una cosa que he tomado la decisión y yo soy más cabezón, no puedo ser. Yo eso no lo voy a hacer ya. Porque además que ya al fin y al cabo es como la gota que colma el vaso con respecto a todo lo que está ocurriendo en el cómic superheroico en las editoriales españolas. O sea, yo voy, a yo ya lo he dicho también a mis allegados y a mis amigos, yo en cómic superheroico voy a invertir lo menos posible. Voy a buscar siempre las ediciones más económicas las oportunidades de mercado como también se ha aplaudido aquí mucho lo hicimos en este programa el, la, la colección del 60 aniversario de Spiderman de Panini Ojalá más iniciativas en esa línea toda la línea de CEPOC que también ha sido muy aplaudida en este programa y yo voy a estar ahí apoyando ese tipo de iniciativas en el cómic superheroico. Mm, voy a evitar lo máximo posible invertir eh, grandes cantidades de dinero como se están pidiendo en este mercado, porque como también se ha dicho mucho en este programa y JL es un gran defensor de eso a través de las propias redes sociales de Banana hay otras editoriales y hay otro tipo de cómic que demuestran que se pueden hacer las cosas de otra manera, y como lo demuestran editoriales que son más pequeñas y con obras que son menos mainstream, entiendo que las editoriales con más potencial y con más beneficios también lo pueden hacer, porque de hecho ellos han sacado mm, eh, formas y momentos, como hemos mencionado en que pueden demuestran que pueden hacer las cosas de otra manera ¿no? entonces esa es mi, mi postura que yo firmaría 100% porque estas cosas no se hicieran más que entiendo que la gente sucumba y entiendo que haya gente también que no tenga el más mínimo tipo de reparo moral y ético con respecto a esto y, y vaya para adelante y se sienta súper orgulloso pero bueno, ya sabemos que la sociedad está prácticamente polarizada al 50% en, en cuestiones sociales y hay un 50% de la sociedad que le importa un carajo lo que le pasa a una, a una librería de tu barrio, eso, eso que se sepa, entonces los que nos importa pues intentaremos tomar decisiones en ese, en ese sentido y esa es la mía, yo no voy a participar ni ahora ni en la versión posterior para librerías que ya veremos a qué precio y en qué, en qué características
4: A ver eh, yo un poco por tirar así como Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, con lo cual eh, tampoco quiero ser eh, redundante en las opiniones. Evidentemente me parece fatal, o sea que así a resumidas cuentas. <risa> eh, también me gustaría mmm, destacar una serie de cosas. Si es que, eh, a ver, con estos movimientos del crowdfunding que está haciendo SCC, que lo hace, pues yo qué sé, ya viene como una tradición. Y viene, no sé, siempre por Navidad casi. O sea, como regalito de Navidad. Y, y es que, por mucho que nos fastidie, ECC eh, eh, viene demostrando ya bastantes veces que, no solo por lo de la tienda online y, y demás, que a la librería pues, no, que no les importa, que, que las ve incluso como algo, como competidoras, diría yo porque le quitan beneficios que son suyos y le cuesta dinero, o sea, seamos realistas. Si yo me puedo quedar el, el porcentaje que se lleva a la librería más, me ahorro el transporte y la distribución, a lo mejor le estoy sacando a un solo cómic, le estoy sacando, pues a lo mejor puede ser cerca de un 40% más de lo que le sacaría si lo vendías en una librería, siendo realistas. Entonces, para ellos es como si compitieran con ellos mismos en su mentalidad de empresa. Vamos a ponernos así, ¿vale? Entonces, bueno, ya ah, evidentemente eso a mí me parece fatal, pero eh, en, yo veo que esa es su postura con todo esto del crowdfunding. Eh, por otro lado eh, lo que se ha dicho del precio son 20, 125 euros eh, a ver bueno, entendemos que aquí eh, muchos somos eh, grandes consumidores del cómic, pero a ver seamos sinceros, son 125 euros eh, no es una ganga, o sea, por mucho que nos lo quieran vender como una ganga, no es una ganga, son 125 euros o sea es una barbaridad de dinero pero bueno, mmm, por, yo entiendo que dicen, no, es que claro, luego en librería te va a costar más caro. Bueno, es que a lo mejor mmm, ese no es un buen precio. Pero bueno. Eh, por último, también me gustaría abrir un tema que yo no sé si sabéis. Es que eh, hay cierto movimiento con todo este follón que ha habido del crowdfunding con los titanes. Ha habido un movimiento popular que se ha unido en una especie de plataforma, ahora mismo no tengo yo aquí el nombre, que lo voy a buscar en un segundo y os lo digo, eh, que se ha unido como con el objetivo de conseguir solo y exclusivamente los derechos de los jóvenes titanes para, de esa manera, pues ser los que publiquen eh, los, los titanes solo y exclusivamente en España. Es una manera como de boicotear a ECC, lo que pasa que yo no sé cuánto de realista y cuánto de mmm, verdad puede haber, o sea, vamos, verdad es que se están organizando para ello, pero yo no sé si eso lo van a llegar a conseguir. Eh, si es así, mmm, la verdad es que yo creo que sentaría hasta un precedente, creo que esto yo no no lo he visto jamás, si consiguen arrebatarle los derechos de una cosa muy concreta, no lo sé. A ver, y, y nada, y yo la verdad que tampoco poco abogaría un poco. Sí que es verdad que el, hay que pedir responsabilidades al consumidor, pero tampoco nos podemos echar encima de, también de la gente que lo compra, porque no estaríamos, yo creo que, mirando a quien deberíamos mirar, que en este caso es a la editorial. Eh, y eso de tirarnos piedras unos entre otros es, es más una bomba de humo y que al final solamente hace nos hace mal los unos a los otros cuando realmente lo que tenemos que pedir explicaciones es a la editorial y si se te pones de acuerdo y a E.C.C no le compras el crowdfunding pues E.C.C dejará de sacar el crowdfunding si E.C.C ve que eh, tú compras en librerías sacarán las cosas en librerías entonces, porque el mercado al final se mueve así y no van a hacer algo que, desde luego, no le dé dinero. O sea, que eso, eso está claro. Y eh, no sé, esas son así como mi lluvia de ideas sobre este tema, así un poco resumidas. Eh, y demás, así que, Rafa, ¿tú, ¿tú qué opinas sobre todo esto?
6: Yo, en realidad, estoy muy, muy de acuerdo con todos vosotros. Muy de acuerdo. Porque, además, yo cuando... Cuando veo el crowdfunding, eh, lo primero es que no veo tanta oferta. Eh, no veo que sea algo tan estupendo. Eh, porque eh, en realidad no sabes lo que estás comprando. Prefiero al material que estás comprando. Sabes lo que es la historia, los autores y tal. Tú has visto una infografía, te han dicho que va a tener una calidad X pero tú no has visto el tomo, tú no has tenido el tomo en la mano. No has visto las pastas, no has visto las guardas, no has visto el papel, no has visto eh, en qué condiciones llega, y estás adelantando un dinero sin tener, digamos, una certeza de lo que, si vas a recibir en casa, es lo que a ti te gustaría recibir en casa.
5: Rafa, que yo compré mi piso sobre plano, ¿eh? Exactamente.
6: Tú te, ¿Te la, la jugaste, te la jugaste, Manuel. Te la jugaste, ¿no? Te la
5: jugaste. Totalmente.
6: Eh, y y luego, cuando yo veo este tipo de crowdfunding, que no es el de un autor, porque yo, como, como Antonio, sí que he participado en crowdfunding, pero de autores a título individual. que Tenían un proyecto, lo iban a sacar, y podían tardar un año o dos, que me han tardado dos años en llegar un, a lo mejor un libro de ilustración. A mí no me importaba. Y eh, cuando ha llegado se ha visto el cariño y el porqué de los retrasos y el porqué de todo que además te mantenían informado eh, y eso sí me merece la pena porque yo estoy apoyando a un autor directamente. En esto cuando veo vuelvo a repetir la infografía eh, yo no sé exactamente eh, si estoy pagando mi copia o estoy pagando más copias porque si alguna copia, alguno de esos tres libros vienen te llegan a casa en mal estado ¿por qué te lo cambian? ¿cuándo te lo cambian? ¿Cuántos ejemplares para cambiar tienen? ¿Eso quién lo paga? ¿Me, me estáis siguiendo? Eh, Además que, que
5: sería muy raro que te llegara a ti dañado, ¿verdad, Rafa? ¿Que no sería suele...
6: rarísimo. Yo rarísimo. Me he traído algo que no vamos a tratar hoy porque ya Fernando ha dicho que hoy no. Entonces, pero para, un, para una próxima vez, si no vuelvo a ser expulsado, pues, si me gustaría hablar de ese tema. Eh, eh, y está SC en ese tema. Otras editoriales también, pero SC forma parte de esa manera en la que estamos recibiendo los ejemplares en tu tienda tienda a tu librero entonces, eh, cuando veo que se nos regala en un crowdfunding, un tomo tal yo creo que no se nos regala nada, tú lo estás pagando, pagando. esos extras tú lo estás pagando, sin duda alguna eh, entonces, ya os digo que entiendo la, la fórmula entiendo la, la herramienta pero no entiendo por qué la gente se lanza en dos días a mm, dejar 125 euros en este caso me es da igual que sean 125 13 23 o 200 de una manera alegre sin pararse a reflexionar sobre lo que uno está comprando por qué lo está comprando y cómo lo está comprando esa es la primera lo primero que quería decir y lo segundo es que como usuario de las librerías de barrio, eh, no me gusta comprar a través de la web de las editoriales, no compro, de hecho. Eh, no compro eh, cómics eh, Amazon y no participo en este confounding ni en otros por el estilo. Yo compro en mi librería de cómics, donde yo pido al librero un cómic, el librero se preocupa de que me llegue, y que además me llegue en buen estado. Si no está en buen estado, ya el librero se preocupa de devolverlo. Yo no me tengo que ocupar de nada de esto. Yo no quiero ir un día por mi ciudad, por Sevilla, y que no haya librerías de cómics. Porque mmm, otras empresas se dedican a, digamos, eh, vender los cómics sin contar con esos puntos de venta que son las librerías de barrio, para proyectos de gran envergadura. Yo no sé lo que podría eh, ganar, en este caso, Barana Comics con la venta de tomos, pero supongo que es una cantidad lo suficientemente importante para una librería de barrio de Triana, que además lleva escasamente un año y unos meses abierto, como para sentirse al menos ninguneado. Por estos dos motivos, principalmente, yo no participo en este crowdfunding. Pobre Fernando, aunque me has echado antes por mi exposición en defensa de, SS, en el no estoy más no es de acuerdo contigo de lo que parecía al principio.
2: Yo, yo quería recalcar lo que ha dicho la Rafa de, del cuidado que se le pone en los crowdfunding, en los crowdfunding, de, vamos a llamarlo los crowdfunding de verdad. Yo hace dos días, hace tres o cuatro días recibí de Lauriel, que es una ilustradora que a mí me, hace, me gusta mucho, que trabaja temas de fantasía, recibí, ella hizo una especie, una ilustración a modo de elegir tu propia aventura en Twitter y decidió dar, dar paso a hacer el COVID y demás. Me cago en la leche. Viene un dibujito, una carta, llenó la, el sobre, venía relleno de confeti para que cuando yo lo abriese aquello fue... No, a mi mujer no le hizo tanto gracia como a mí a los niños <risa> pero aquel era, aquel era precioso había el sobre tiro de confeti por todos lados me, coño, a mí me hizo una ilusión tremenda la mujer se ha currado y iban avanzando las recompensas un, porque bueno, aquí habrá que ver no, no, realmente es que no le he prestado atención a este crowdfunding no sé cuáles son las recompensas reales que se dan las recompensas
5: es, es los tomos pero, no, tomo no hay recompensa, es, es lo que es estás pagando de,
2: si alcanzo tanto dinero eh, te meto una ilustración en color si te meto otro libro no para que lo colores tú te no, meto aquí, la recompensa
5: la es plan. lo que estás pagando ¿eh? claro, estás reaprovechando es el sistema antes,
2: para tú. Esto realmente es una preventa lo estoy vendiendo antes de hacerlo punto y pelota no, claro. no es, le podemos no, llamar no, como queramos si no la, la, la palabra técnica es crowdfunding el crowdfunding pues lo podemos llamar no, no, un,
1: no, no es una preventa no estoy de acuerdo vale porque una preventa es lo que hace grafito que el mismo producto que llega a la, a la tienda es el que ofrece Eso la preventa. La preventa te ofrece eh, también, eh, como ha dicho antes Rafa, de los diferentes tipos de corazones. Bueno, te ofrece obsequios, se puede decir, según se van alcanzando objetivos. Pero te aseguran que el producto va a salir y no seis meses después, no, el mes siguiente, por lo menos grafito lo hace El mes siguiente te va a salir el producto por el mismo precio que tú estás pagando la preventa, no un precio más barato, ni más caro, ni nada lo mismo, y te lo aseguran, esto va a salir en librería tal día, a partir de tal día, y si vamos consiguiendo objetivos la preventa, que ellos van poniendo una serie de objetivos, te van haciendo regalitos, eso sí que son regalitos, eso sí que es eh, una, eh, o sea, y eso esto es lo es... que yo defino siempre, que haga una preventa, macho, tan difícil, no, pero claro, lo difícil es que te hagan una financiación gratuita y tú no tengas que devolverlo, a, entre comillas, hasta seis meses o siete después, o ocho o nueve, porque después tampoco, si no lo entregan uno y lo entregan en noviembre del año que viene, no va a pasar nada, ¿entiendes?
3: Esto es lo que lo
1: Te sí, sí. dice, sí. el mes que viene sale y el mes que viene tiene que estar ya eso en la librería. No vale dentro de seis o siete o ocho meses. Claro, Mucha, no. una casa
4: Esto grasa. yo lo veo un poco como, como cuando salen los videojuegos. Que salen los videojuegos, lo anuncian para tal fecha y dice abierto a reservas. Y tú pagas. y tú Y luego te retrasan el juego y luego te lo retrasan de manera indefinida. O sea, que lo veo más parecido al tema de reserva de videojuegos que al tema de preventas, porque normalmente la preventa suele ser como un mes antes, una cosa así, pero la reserva de un videojuego, eh, bueno, yo tengo reservado un videojuego del Zelda que dice que sale el año que viene, yo no me lo creo, pero ahí está.
1: Uh, incluso uh, la sí. reserva de videojuego en algunas ocasiones si te dicen, por reservarlo, te damos un... Un código para que te descargue no sé qué, no sé cuánto, cuando sí. salga. Eh, no siempre, pero sí hay ocasiones que sí. sí. Yo al final, al final, yo, cuando yo compro algo, a no ser que lo compro online porque me a obligar yo quiero tenerlo, lo, comprarlo y aquí, en las manitas. Las manitas ya, no dentro de seis meses, ni de siete, ni de ocho. Si compras algo online, pues ya, está, pues ya sabes, pero que si no, yo los te veo online, a mí me gusta, y a mi librería. Cogerlo, verlo, examinarlo, elegir el mejor ejemplar posible dentro de las posibilidades. Yo lo he visto,
2: que coge el quinto o el sexto del montón. No el primero, no, el quinto o el sexto. Y el Por demás, eso lo hago ¿no? yo en
5: el Mercadona también, con los no, no.
2: Pero este te deja todas las manos guarreteadas, los cuatro primeros, ¿eh? Pues para mí, no. Los otros cuatro allí, ¿eh? Yo siempre que voy a la
1: librería limpia.
5: Oye, <risa> lleva la Una, mano en
2: guantá, como una pequeña
5: parecidas. reflexión loca, ya que aquí hay bastantes futboleros y futbolera, eh, porque se va a venir a la cabeza ¿eh? que os parece. Mira, Panini y SC son como el Barça y el Madrid a, a la Liga de los Cómics en España. A que os parecería súper absurdo que ahora mismo Florentino para fichar a Alan hiciera un crowdfunding.
1: Vale, sería una ¿Eh? vergüenza. Pero,
5: pero escúchame, pero escúchame, te parece loco, no ¿verdad? Pero. Lo pero mismo, escúchame, ¿no? te parece loco, pero a Fernando, igual que tú y yo sabíamos que el, el crowdfunding de los titanes va a estar en 24 o 48 horas a que tú sabes que Florentino saca un crowdfunding para fichar Alan y te regalan una camiseta bueno, te regalan, pagan los 60 euros de la camiseta y fichas y tú sabes que ese crowdfunding sale, sale adelante
2: pues seguramente Hombre, pero es que en es el que fútbol, sabes. En el bueno, fútbol lo hacen a la, a la inversa ten en cuenta que por ejemplo el Madrid cuando fichó a, a Cristiano Ronaldo ya estaba pagado el fichaje no que con la venta ya, de pues, canceta. Por eso te quiero
5: decir ya, que, eh. con es, que con esta historia, con el tema de adelantar los préstamos, no tener que pagar los intereses, los riesgos, etcétera, tú imagínate que ahora se empieza a aplicar esto al fútbol, pagamos los fichajes así, o, o, o volvemos a los cómics. Tú imagínate que ahora SC, como lo ha ido también y encima claro. ahora otras editoriales y le siguen el ejemplo, ahora todos los meses sus cómics clásicos va a ser un crowdfunding, imagínate. Bueno, no estaríamos haciendo lo, algo totalmente es, lícito y vale, es, como ha explicado el amigo una, una, Rafa, pero ya estaríamos volviendo. Ya, eso claro, es, una de, estaríamos? Bueno, eso es una
2: idea que, como tú bien sabes, ha defendido nuestro amigo Sorno. Un saludo, Manuel, ¿eh? Eh, en, en nuestro grupo de WhatsApp, porque, y lo, fue alguien que se lo di, comentaba desde Twitter de, de, ¿verdad? Esto se puede convertir sí, en una práctica habitual para en SCC para la venta de clásicos, y resulta que, mientras que, por ejemplo, eh, y eso sí lo hace bien Panini. Ya entraríamos otra cosa en la política de precio de Panini. Pero eh, eh, lo hace Panini y Panini sí saca sus obras clásicas. Y de hecho, sus obras clásicas las va a sacar en un formato más económico. ¿Vale? Es como más económico, no, mira, bueno, mira. mira pero más, más económico a lo que existe vamos, actualmente. Me dejando, feliz, pero no, de lado, como ha dicho bueno, ya
1: es otro debate, venga, Vamos a dejar de lado el precio, ¿vale? de Panini, que
2: lo va a sacar, pero le da salida pero,
1: Ahora pero, pero, que Perdona, Fernando.
2: El, no me expulses, por favor eh, el, Llegará un momento En que ese se diga Por todo lo que sea anterior a Tom King Pues yo lo voy a sacar por crowdfunding Porque lo demás no lo vendo o sea, No, no vale
5: anterior tiempo. a Cris, no, anterior a Tom Pero King No, no,
2: es ya Tom King, Tom King. Vamos <risa> a la broma asesina Pongamos la broma asesina como
5: vale,
1: Antes de la broma
2: asesina, de la broma asesina.
1: Vale. Eh, Aparte del precio vale, Que no vamos a defender el precio De Panini Que está en la escalada de precios esto que lleva el último tiempo, pero sí es verdad que Panini, con los clásicos, siempre está dando vuelta para intentar publicarlo de una forma o de otra,
5: ¿vale? A cada, a cada uno Correcto. los años, eso es verdad.
1: Correcto. Marvel Gold tapa blanda, que desapareció, pero estuvieron muchos años. Sí. Marvel Gold tapa dura, que es los Onigol, ¿vale? Después, hace poco, sacaron la biblioteca que si de Alpha Fly que es el Caballero Luna, que es el Drácula. Eh, por lo que sea, o no le ha funcionado o no le ha gustado, no sé qué, ahora van a sacar la biblioteca Marvel, la nueva biblioteca Marvel, que ya hablamos de ella hace poco o sea, te quiera que no le va dando vueltas y va buscando fórmulas ese sí ha sacado la pega más gorda que tiene que no es mentira, pero que lo, la diga como los grandes, lo de cuadrón suicida no fue lo bien que quisieron pero ya está, ya no han dado más vueltas no han dado más vueltas a buscar otro formato, otra forma, otra cosa, ¿no? Se han ido ya directamente, después de eso yo creo que se han ido directamente al crowdfunding, y están los íbaros, que incluso yo, que a mí no me gustan nada, y yo creo que se lo dije a ellos, vamos, creo no, se lo dije a ellos, que no me gustan, en una última entrevista se lo comenté, con mucha educación, que a mí no me gustan los íbaros, ¿vale?, y bueno, bueno, es algo respetable, como igual que al que le gusta, que parece que eso vende un montón. No está el barba, el barba aquí ahora para confirmarlo, pero vamos, yo lo que tengo entendido es que vende, vende, ¿vale?
5: Pero porque no Ahí. hay otro, Fernando. Yo como me pillo los 52, si no
1: Exactamente, también es verdad, no hay otro. Además yo siempre, y la crítica más grande que he hecho a los íbaros, eh, no ya el formato es pequeñito, que a mí ya en sí ya, ya no me gusta para estos TV que son tamaño yo, sino el precio que... Siempre he dicho que me parece un precio muy exorbitado para el año que tiene, pero bueno, no sé. Pero lo que te vengo a decir que ellos ya no han buscado más fórmulas, ¿vale? Para decir, pues vamos a sacar esto con menos páginas, esto, lo otro. No. Ya se han ido directamente al crowdfunding. Panini nos jode mucho los precios y cada vez más, pero busca fórmulas diferentes publicar sus clásicos y FC no se ha molestado. Mí, no, es que esto no vendió. ¿Sabía alguna? No, es que esto lo publicó Planeta en dos tosales. ¿vale? El doctor Charles Gordo que publicó, no esto, sino una parte de esto, los primeros veintitantos números, no sé qué así, claro, y ya no publicaba más porque no vendía. Digo, no, no, perdona, planeta no publicó más. Primero que ya lo había sacado un clásico DC en tamaño también pequeñito, y sacaron 40 números, o sea que no vendería más si sacó 40 números. Después, y lo había sacado poquito tiempo antes, porque el planeta tampoco estuvo publicando DC mucho tiempo, y después una cosa muy importante, que el planeta perdió los derechos de DC, ¿vale? Lo perdió. Y el último tomo que sacaron de esto, que fueron dos, uno lo sacó, eh, no sé si fue en 2010, a finales de 2010 y otro al principio de 2011. Y los derechos los perdió a finales de 2011. Pero yo diría, que yo, ya a medio me, año ya se sabía que había perdido los derechos. O una cosa así, no va a sacar otro tomo más, aunque haya vendido, no va a sacar otro tomo más así para un de esto, para que se lo tenga que comer con papa, ¿vale? porque pedía los derechos a finales de año y a mí no iba a tener recorrido comercial que yo hubiera, bueno, como es de saber un tochal de esto, ¿no? O sea, que tampoco, a ver si no, no, vendió, no, vendió una colección de 40 números, un eh, pequeñito también, y después vendió dos tochales y yo no sé si no publicaron más, porque no vendió, porque ya vendieron los derechos y dijeron, no vamos a ganar nada, ¿vale? O sea, que, que tampoco podemos decir que, que no vendiera, yo no lo veo así, también es verdad lo que ha dicho Antonio, que esto es un material tiene ya 40 años y que es muy alabado que yo de esto me he leído como he dicho, yo no me lo he enterado a la etapa, de, los, de los pequeñitos estos, que yo los tenía aunque después los vendí, los tenía no tenía la colección completa, vale por eso los vendí también, porque tenía los primeros números tenía, después ya se me fue el y no los completé, pero bueno que yo me leí por lo menos los 10 primeros números de esos pequeñitos, que no sé cuántos americanos serían, veramos o sea, muy conocida estaban incluido ahí, y la verdad es que yo lo disfruté mucho, pero claro que son comí de hace 40 años, y Mark Wolfman mmm, era eh, uno de estos tipos claremón que te ponía texto, texto en las páginas, ¿sabes o no? Bueno, que ya sabemos que en la época había mucho así, pero que no era uno de estos rapiditos de leer tampoco. Que Yo creo que siguen siendo buenos cómics, por los recuerdos que yo tengo de cuando los leí, pero claro que a lo mejor después cuando empieza a leer la gente más joven...
2: Tipo, la de adela, mitad adela, de, adela.
5: de los que yeah. se han metido en el crowdfunding no han leído un cómic de esa época en su vida y se van a llevar una sorpresa.
2: Eh, eso a es ver, lo que yo decía, yo... que eso, perdón, Ángela, te truque, sí, no, sigue, perdón, no, sigue, sigue, por
4: favor. Yo lo que decía, que hablando un poco del tema de, de cómo es el, la etapa esta, yo por suerte en casa los tenemos, nos ha costado mmm, vidas y milagros conseguirlos porque los tenemos con la, en los formatos de, de Planeta de los tomitos chiquititos y finitos de 40 tomos o así. Eh, no voy a entrar en la parte de cuánto nos ha costado de segunda mano, porque eso es una barbaridad, eso es una barbaridad. Pero bueno, eh, yo sí he podido leerlos un poco, no me los he terminado, siendo sincera, pero sí que he leído unos pocos, bastantes, y... Y sí que son, a ver, pues eso, son cómics que tienen mucho texto y que sabes a lo que vas un poco, pero sí son divertidos, oye, no fíjate, no yo pensé que iban a ser así un poco más, mmm, que tú sabes que hay algunas cosas que te rechinan un poco y demás, pero no, son unas aventuras que, que incluso para los niños... Eh, a muchos de ellos podrían, son bastante actuales y bastante divertidas mi hijo de sabes, los
5: Teen Titans Go
4: sí pues eh, <risa> es que yo lo veo eh, en los años 90 hubo, un, hubo dos series que pegaron mucho, eran los X-Men por un lado en dibujitos y por otro lado los Teen Titans y, y me recuerda a esa serie eh,
1: un en los 90 de Teen
4: Titans sí
1: sí, uh, no me acuerdo yo. De
4: eso. sí, 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 dibujitos animados, ¿eh? estoy hablando de la tele, sí sí sí, 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 vamos, porque me los comía, vamos, yo era de X Men, pero mi pareja los veía en los 90 los Teen Titan, vamos, como no se los perdía. Y, y, recuerda un poco a eso, a esa, a esa serie, cosa que a alguien de mi edad, si los ha leído y tal, pues les va a hacer, le va a rememorar un poco la nostalgia de a los niños de los noventa. Y no sé, me, me la verdad que me gustó, me sorprendió de lo actuales que podían ser, de los actuales que eran.
1: sí, sí, vamos, que yo recuerdo que tengo de los conmios, ¿eh? yo lo disfruté como un cochino, vamos. Y, y yo creo que siguen siendo buenos cómics, vamos, que siguen, que estoy convencido sí. que siguen siendo buenos. sí, sí,
4: no han perdido. ¿sabes? No han perdido creo eh, que y el imaginar. dibujo
1: de Pérez sigue siendo buenísimo, evidentemente, ahí no vamos a tener ninguna ninguna duda, pero la caracterización de personajes, eh, eran como una familia ahí, ¿no? Bueno, yo me, por lo menos se recuerdo yo, no sé si muy bien todo ¿no? Todos los sí de aquí hay unidos en ese grupo, la verdad es que yo tengo un buen recuerdo y, y de haberlo disfrutado, y como digo, no me río ni mucho menos todo lo que fueron, sino al menos 20 o 30 números americanos, pero yo los disfruté mucho no hace tanto ahora unos 10 años poco más vale cuando eso es tomo que tenía tú pero cuando lo publicaron en su momento me fui comprando algunos de ellos vale así que nada tú rafa qué? aparte de de lo de Crofondia tú los titanes has leído algo o okay? qué de este concreto sí, sí, de, sí, los, ¿no? de y Pérez.
6: sí 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 los conozco y al igual que Ángela que me parece que pueden seguir funcionando, ¿eh? siempre sabiendo lo que estamos comprando. Bueno, o lo que están comprando, pues yo no los voy a comprar eh, ni en el crowdfunding, ni luego en tienda. ¿Para que se haya completado el crowdfunding tan pronto? Bueno, ahí tengo mis dudas. Ahí tengo mis dudas si todo el mundo que ha participado en él eh, los conoce, o si también lo han comprado porque es algo que no se podía encontrar, se ha movido mucho por redes, como ha dicho Antonio, durante eh, muchos años, eh, etcétera, etcétera. Mm, a mí no me llama tanto la atención como para comprarlos ni en crowdfunding ni en tienda, la verdad. Eh, Será porque eh, es, es un tipo de historia... Bastante simple, muy de la época, no sé si Ángel estaba de acuerdo, muy sencillo,
4: a veces un poco naíz, sí. un poco. Sí, por eso decía eh, que. Infantil, infantil. Sí, por eso decía que a lo mejor eso funcionaba, podía incluso funcionar con algunos niños, porque son historias como capitulitos, conclusivos, así que prácticamente creo que en cada tomo de planeta venían dos historias, así hablo un poco de memoria, ¿vale? Sí. Pero. Eh, pues eso, capítulos de una serie así muy serializada y, y demás. Y, por, y para niños yo creo que incluso algunos de ellos, no todos, sí que es cierto, pero algunos de ellos yo creo que seguirían funcionando. Hay algunos, eh, creo recordar por el tomo 30 o así, que
5: eran muy entretenidos. Y me. Yo lo que no sé por qué de esta serie es larga. Mm, coño, tantos años esperando para que se saque la serie larga, pero mm, tirá más por sacar arcos que sean interesantes en los, de los jóvenes titanesis el del contrato de Judas, que es el más famoso, si sí ha, ha salido pero dentro de los coleccionables de, de salvar, coño, nunca le quieren dar yo antes que, yo ahora mismo si lo hubiera pillado ya en el coleccionario, porque es que yo ya soy ya que voy para adelante, me digo a todo, pero yo antes estaba que no quería el lobo diferente y demás, ¿no? Pero que, que hay muchas series largas de, tanto de Marvel, de DC, que se deberían de explotar más acá a cachitos, ¿no? Otra vez vuelvo otra vez a lo mismo. La Pero, y
2: pero Fernando, perdón Manuel, me lo estás diciendo tú, que es el que tiene una hoja de ese para seguir cronológicamente las colecciones. Por eso
5: ya me da igual el lomo, porque yo ya lo meto en mi propio sistema y ya me da igual, yo sé lo que tengo, lo donde lo tengo cuando lo tengo.
2: Eres el ir". maniático de la continuidad, pero que me lo diga pero, a mí. Pero ya, con, pero no, ya, por no, pero ya
5: no por formato, ahora me he reformado ah, no, ya. Pero no me hace falta ya el formato yo, ya, yo creo que evolucionado sí, positivamente
2: yo ya he pasado como <risa> tú yo he pasado ya a la fase en la que me compro lo más barato que encuentre en lo que por
5: me eso te digo yo que hay yo ya
2: hay determinadas obras que no yo qué sé y, y, y generalmente no son TVO super superheroicos, eso es cierto aunque esperaré el conan que he visto de panini nuevo ese de lo, lo quiero lo quiero ya y lo quiero estoy, a ver cómo lo hago para poder colgarlo en la pared eh, el de la película de conan el bárbaro pero es verdad que que lo que yo también, y quería volver por favor a lo de antes, eh, eh, que hay mucha gente que se ha tirado de cabeza este crowdfunding, y ahí está la prueba del tiempo en que se ha realizado, y a lo mejor no están tan seguros de qué es lo que hay dentro del crowdfunding. O sea, no se dan cuenta cuál es el producto. Porque un lector actual se puede encontrar con una narrativa clásica que le puede costar trabajo, no solo clásica, sino que además. temas como dice Rafa más naíz, más juvenil, vamos a llamarlo yo un adulto como dicen los, los americanos y se puede llevar una decepción eh, yo no voy a discutir la calidad de los digovinistas ahí está un wallman ahí está pérez pero no me, yo qué sé a mí yo no voy a entrar, yo no iba a entrar en el crowdfunding por como hemos dicho antes por más que una cuestión personal y de principio incluso económica pero es que tampoco creo que me lo compre o voy a ver si me lo compro en librería porque no es un producto que me llame la atención de la misma manera que en una época, hay diferencia de época, pero por ejemplo, a mí me, yo una de las de, grandes deudas que tengo y que consigue será eh, la Wonder Woman de George Pérez. Me llama muchísimo más la atención la Wonder Woman de George Pérez que los jóvenes titanes. Eh, hay otros productos de esa época que me llaman mucho más la atención. Pero yo,
5: a nivel histórico, me parece que es algo reseñable para que esté en mi librería y me hubiera gustado tenerlo. Claro, pero claro. no me voy a gastar claro. 250 euros en, en librería no, para pillarme eso.
1: Vamos, vamos, vamos a ver una cosa, porque me estoy poniendo nervioso ¿eh? entre todos ustedes. Porque estamos diciendo que esto vendería seguridad aquí de los uno, dos, de los 5 que vemos cuatro estoy diciendo que no lo voy a comprar. Entonces al final va a tener no. razón ese 6 en sacar el crofón. No, los pero, pero,
2: perdona, pero Fernando, no, no te, nosotros no... Pero ahí está la prueba de que se ha sacado rápidamente. ¿Por qué? Porque eso lleva años, claro, ¿eh? lleva años, bien. lleva años creándose ese caldo de cultivo que es... Uy, sin que nadie diga... Pero es que el problema es que todo el mundo dice... Uy, los, los, los nuevos titanes de Goldman y Pérez. Pero no te decía de qué iba... Nadie te contaba de qué iba. Es que eso es una obra magnífica. Esto es como... Yo te digo, verdad, es que aquí... Bueno, en el de mundo forma es
1: decir que el precio que va a tener cuando salga a librería es el precio normal, de los cómics, del mismo número de páginas y eso, del resto de publicaciones. de seis. No tiene un sobreprecio se puede decir, sino que el precio de crowdfunding es más barato, ¿vale? eso es, que, no es que no la vayan a meter doblada por el por el tomo de librería, ¿no? Sino que ahora aquí en el crowdfunding, pues, hacen una rebajita, vamos a decirlo así. O
2: sea, que nos la van a dar de la, de, en el precio habitual, porque baratos no son los precios No, no, baratos no son, <risa>
6: evidentemente. Sí, pero además creo que la idea es no sacar tres tomos, ¿no? Son si no Tom, seis, más tomos. seis. Sí.
2: Que también, a lo mejor a nivel económico, es más accesible yo comprarme un tomito de 30 euros cada dos o tres meses que soltar 125 euros del tirón. O 75, Fernando, no sé cuánto, cuánto si, eso,
5: si el primer yo, yo tomo...
6: Yo solamente quería aclararle a Fernando eh, que no es que no me interesara. No me interesan las condiciones actuales en lo que, que pones ese Porque yo sí sé lo que estoy comprando si lo fuera a comprar. Yo sí sería un cliente en diferentes condiciones porque ya sé lo que voy a encontrar y lo compraría por otros motivos y no sería una sorpresa cuando no abriera las páginas. Lo que no soy un cliente en las condiciones que propone CC en la actualidad para este tipo de colección.
5: Y yo, y yo te quería decir que si hubiera venido... En el catálogo de novedades de este mes anunciado hace dos meses, el tomo uno de los Titanes al precio de CC normal de hoy en día. Probablemente ya estaba guardado el mío. Lo que pasa Mal. es que, lo que pasa es que, al haber ocurrido lo que ha ocurrido, yo ya he explicado mis motivaciones y el contexto en el que venimos del super superheroico y en las editoriales españolas, yo decido ya no comprarlo en esta ni en las condiciones futuras. Pero no porque a mí el material no me interese sino por el contexto editorial y de, y de todo. Pero yo sí me lo compraría, me lo ha dicho Antonio, porque además yo sí que estoy en un ejercicio documentalista-historiador que considero que es un, un, un producto que sí quisiera tener en mi colección.
1: Y tampoco descarta que de todas forma en el futuro te lo vaya a pillar.
5: Mm, pero, ¿sabes lo, sabe lo que me lo pillaría del tirón ya? Que, le, que lo sacaran desde Poque. Eso sí que me lo
2: pillaría. Hombre, ahí está el título. <risa>
5: Ojo, Pero, que ya están sacando Sandman, que son colecciones largas, van a sacar las cosas del la cosa pantano, del colecciones panzal. largas.
1: Pero pues no lo descarten en pues, el futuro, ¿eh? tampoco. ¿eh?
5: Por eso, que, que yo creo que en el formato que han anunciado que lo vayan a sacar, creo que no lo voy a pillar, nunca puedo hablar de lo que me va a pasar en el futuro, yo ahora mismo estoy en que no. Pero También si saliera cosa... en otro formato, pasa que CC ya estamos viendo que nos desaca las cosas en multiformato, eh, determinadas cosas. Eh, entonces, si saliera en otro formato más económico... Sí, me lo plantearía claro que sí.
1: También, Ángela, ¿tú quieres decir algo que te vea la manita?
4: Sí, eh, sí, mira, yo la verdad que lo que hablabais un poco de a quién va dirigido este, este crowdfunding y tal, es, evidentemente, claro, a la gente que lo tiene, ¿no? Pero, o sí, también, eh, porque quiera actualizarlo y lo tengan tomitos chicos y lo quiera ver en grande, bueno, hay pijotería y para todo. Pero. Eh, Sí que yo veo que esto va más enfocado a la gente, pues un poco de, eso ya digo, de alrededor de 30 años para abajo, que, que no tiene este material porque cuando salió en Planeta no, o bien no tenía el dinero porque eran chicos, o bien no, en fin, no sabía que eso había salido, en fin, mil historias y que por lo que sea, pues no lo ha podido conseguir en el mercado segunda mano porque ha estado unos precios que para, para hipotecar la casa... Y, y ahora quiere hacerse con él porque le trae buenos recuerdos de la infancia y le da un, un feeling y yo creo que para esa gente que quiera rememorar un poco eh, los titanes de su infancia, sí que es este producto.
5: Ahora tienes que tener los 125 euros, claro. O sea, te tienen que sobrar 125 euros. Oye, lo, lo, lo mismo, lo bueno de esto es que... se tengo un efecto positivo en la especulación y me acabé yo pillando los tomos de planeta que no tengo pero un precio razonable ahí, ahí, ahí Entonces, eso te
4: voy yo ahí es hay, donde
2: hay hay que rebuscar, hay que rebuscar los tomos que hay que rebuscar. de planeta también sí
4: que
1: Ahora
4: hicieron, hicieron lo que
1: pudieron pero muchos de ellos tenían unos escaneos de las páginas muy lamentables, vale no eran Malamente. una <ríe> la mente si no, si eso no te importa, que no eran todos los números, ni la... evidentemente, pero algunos
5: Si me pusiera una oportunidad de mercado, ya te digo yo que no me importaría. Sí, si me pusiese una oportunidad de
2: mercado, me voy, lo busco, en, seguramente hay una edición USA, Omnibus gordísima, en papel este, Ay. que me saldría seguramente la mitad, del, la mitad de la mitad del precio, seguro. Sí, creo que
4: hay, hay una Omnibus de 90 euros, así, no, de los que... titanes. Eh, bueno, aquí
2: porque somos papel. muy, muy, muy castizos y no nos gusta leer en inglés, sino leer en inglés es lo más barato que hay. <ríe> sí, sí, el, sí, sí.
4: O sea, además tema. estaba muy bien ¿eh? ¿eh? esa edición. Creo que tenía dos o así y creo que salía por unos 90 dólares o así. Porque, vamos, yo lo miré para hacer algún regalo de cumpleaños y, y pero lo que pasa es que por aduana se, se iba <ríe> a unos precios que dije, no, pues no me voy a gastar ese dinero. <ríe> el
1: tema de papel que ha dicho Antonio. Ya si queréis podemos ir cerrando el tema, pero sí decir que, por ejemplo, eh, SC ya sabemos que no sé muy bien por qué, pero no usan papel oxe o poroso, como decimos de toda la vida, para sus clásicos, ¿vale? Y en este caso tampoco va así. Usan eh, papel mmm, satinado mate, ¿vale? En este caso es mate, que yo lo han dicho en las redes sociales, no es que me lo esté inventando yo, sino alguna pregunta de algún el posible comprador cuestionando qué tipo de papel iban a usar. Bueno, pues es el mismo que han usado, eh, por ejemplo, para El Cuarto Mundo de Jack Kirby y otros clásicos, ¿no? No sé si para el después no lo sé porque todavía no, no lo he visto, la edición que sale en librería. Pero bueno, el papel que se utilizar ellos para estos cómics clásicos que eh, no queda mal del todo, ¿vale? Para no ser papel poroso, pero coño, yo no entiendo por qué en los 10 años ya que ya llevan publicando... Eh, material clásico de ser poco que hayan o mucho que hayan podido publicar, porque no se han nunca decantado por el papel poroso como hace Panini la mayoría de, su, de las veces, ¿no? Que es verdad que alguna vez Panini también hace que algún material en papel que no es el poroso, pero bueno, que por regla general intentan usar ese papel poroso, sin embargo, ese si sí nunca ha sido así, pero bueno, esto no es nuevo, esto lleva así siempre, ¿sabes? Eh,
6: Rafa, ¿tú quieres decir algo? Sí, eh, Fernando, han dicho esa cualidad del papel, pero ¿han, han dado características del gramaje? No,
1: no, no, no. Ya,
6: no sé. a, eso ya sería lo último, ya que dije, no, no, ya
1: es ese, sino cualquier de gramaje, gramos, eh. bueno, que tú te digas una cosa que... Perdón, sí. perdón,
6: Fernando, pero es que tú estás comprando ya un producto. Un no, también es verdad, también es verdad. Sí, sí. Las características deberían de indicarte qué gramaje de papel te
5: van Mira, a poner. Pa, pa, eh, Meter dos en la llaga en lo que está diciendo Rafa, que tiene toda la razón del mundo. Cuando la gente le ha preguntado, no es que no haya dicho el gramaje, ni siquiera ha dicho el tipo de papel, decían como el de The Question, como si todo el mundo sepa el papel de The Question. Y dice: ¿Cuál es materia cuál es materia de mi casa? ¿Qué va usted a gustar comprar sobre el plano? Y dice, no, como la que hice en la Alameda, ¿sabes? Yo digo, bueno, pero ¿cuál es? Pues, dígamelo usted. Pues ni siquiera eso dice, que, que menos. Estoy de acuerdo, Rafa. Es que que, es que menos de que buena las buena, características por delante. Buena, ¿no? buena
1: puntualización, por eso te has ganado volver próximamente en un programa.
3: Eh. <risa> bueno, y yo... No, te bueno, diría, tendremos ¿no?
5: que firmar, tendremos que firmar el contratito porque él está comprometido con vuelos 616. ¿eh? También, te digo. también,
3: también. <risa> bueno, también
1: que, bueno, yo creo que podemos ir acabando, pero antes si quiero, no, porque lo he puesto en el, en el chat interno, si quiero hacer referencia, ya que estamos hablando de precio y cosas que para mí, por nuestra desgracia, vuelva a subir los precios para partir de enero, ¿vale? Eh, en Tomo, pero también evidentemente en Grapa que yo ya pensaba que en Grapa tardarían otros 20 años en subir el precio después de la subida que nos dieron hace dos. No pensaba yo que tan pronto no la fueran a subir otra vez, ¿vale? Y me
3: parece, vamos, me parece. Eh... No, saben, no
2: saben cómo hacer que no compremos grapa, Fernando. He
5: yo, ahí, antes de irme del Twitter vi unas tablitas de, de los precios, referencias 2018, 19 o 20. De Guía y... del Cómic.
2: De la Guía del Cómic. De sí.
5: Guía del Cómic, es maravilloso. Es uno de los que voy a echar de menos sus tuits porque es igual de loco que yo. Eh. Es que me he ido desde Twitter para que no lo no sepa, los oyentes. <risa> que, que te veíamos de manera muy clara en esa tabla cómo ha habido, había ido evolucionando y qué porcentaje había pegado la ciudad de la grapa y. yo creo que era, ¿no? Para sí. los grapólogos como Fernando entiendo que el drama es, es importante.
1: Yo sinceramente, sinceramente, lo dije en Twitter digo que ojalá, que yo, que, que quiten la grapa, toma por el culo. Ya está. Y además me van a quitar un, mi enganche mayor de la de droga de droga cómic que tengo que es la grapa. Me la van a quitar. Me quitar. La única forma de dejar la droga es que no haya droga. Toma por...
5: ¿Así? Fernando, eso va a hacer como yo, o oh, para eso la de hoyo primero, ya tomar por culo la Pero lo, claro. hace, lo hace. No el tú, pero
2: te, te, tema, ¿no? te, te engancha a los demás, que me ha metido a mí con la grapa de Spiderman, que por cierto la ha empezado y, y ya lo saben algunos. Bueno,
1: Spiderman nunca era de área de compra, ¿vale? Aunque...
0: Ah. No, no, no me puedo ir, a dejaros solo 10 minutos porque váyatela la que habéis formado en un momento, macho. No, no, no. Ah, sí, pues espérate que, haces, pues espérate
3: que salga tu publicado
0: Espérate. <risa> <risa>
1: mira, pues mira, decir una cosa que siempre que tengo ocasión, bueno, pues no, no, no voy a estar todos los días diciéndolo. Una cosa de ese que la grapa ellos la han subido hace poco, más de casi tres años después que Panini, vale, y sigue siendo más barata que la que tenía actualmente. Y ahora que ha subido otra vez Panini los precios, pues vale, vale cada la grapa de SC dos euros y medio. Y en enero la de Panini tres euros y medio,
5: Bien o sea, dicho, porque lo hemos dicho antes, cada uno lo suyo, y lo que se le critica a uno, tú has dicho antes, Panini apuesta de manera firme por los clásicos, SC se busca sus y ahora has dicho, lo de, y yo siempre lo digo también cada vez que tengo oportunidad, SC a día de hoy tiene formatos económicos en las librerías, que la gente puede acceder a cómics de formatos económicos, pero Panini a día de hoy no tiene ningún formato económico, entonces a cada uno lo suyo, Fernando, hay que darle las cosas buenas y las malas de manera justa. Sí, sí, sí. lo, lo que también hay que ponerse a la mesa, que lo he dicho antes, que además ahora que estaba JL que antes no estaba, igual que decimos las cosas buenas y malas de las grandes, lo que hay que decir es que hay otras muchas editoriales sacando productos de mucha calidad, a precios muy competitivos y unas calidades maravillosas, y no le damos la suficientemente presencia. De hecho, cuando ha he dicho a Antonio antes que él está muy puesto en el tema de los crowdfunding, pues quizá lo que habría que darle es visibilidad a esos pequeños proyectos y no a los que le estamos dando a esta gente y lo que deberíamos un, a lo mejor hacer una Macedonia de proyectos atractivos en los que participa a través de crowdfunding y no habla tanto de, de, de esto. Escúchame,
0: que al, hilo, al hilo de eso, mmm, voy a hablar de dos muy brevemente. Uno de ellos, sé que Antonio ha participado y que yo voy a traerlo a banana, que es Los cuentos de Lovecraft, La sombra sobre Ismuth, que es una adaptación infantil de La sombra sobre Ismuth eh, que ya salió el proyecto por poquito, pero salió, y en el que participa eh, mi amigo Adri Ortiz, ¿vale?, a los guiones, que, bueno, si conocéis el, el libro este de The Many Souls of Spiderman, que salió con ilustraciones de David Baldeón, pues él estaba ahí metido, y María García, que es una ilustradora española. Ni que decir tiene, que esto se lo voy a comprar yo a mis niños, y que vendrán los dos a firmar a banana cuando cuando sea preceptivo. Vamos, eh, creo que esto saldrá para marzo-abril del año que viene, ¿vale? Y luego está el proyecto de mi amigo Jesús Cegan, que es Dread Comics, que es una revista en blanco y negro con historias de terror. Se ha metido a, se ha metido a editar, además de a dibujar y guionizar. Y eh, esto lo tenéis en Berkami. De momento ya se ha conseguido el objetivo, va por el 123%. Quedan 22 días, con lo cual cuando salga esto podréis participar... Y eh, para Haceros una idea de los guionistas Tenemos aquí a David Braña, a Raúl A Jos, a Javier Mora A César Erce y al propio Jesús ¿Vale? Y él va a dibujar eh, Estas historias es, eh, Le han montado una editorial, Catschool School Project Y con estos crowdfunding Va a empezar a financiar las revistas Revistas de terror, muy recomendables Eso es un tío que dibuja muy bien Una pena que no beba cerveza Pero... <risa> <risa> aparte de eso, ya lo conocéis, es un tío estupendo, y este tres eh, merece mucho la pena también decir que, por supuesto, cuando el número uno salga uh, a la venta, lo traeremos también aquí a Banana, y estará aquí firmando, y si nos podemos traer, pues yo que sé, a, a Javier Mora que le, que le venga bien, a Jos que siempre se apunta y tal, pues estaremos. Pues Entonces, pues, aquí dejo estos dos para que los para que lo sepáis, que son los dos que, los dos últimos en los que he estado más, de los que he estado más, más pendientes.
2: Y aparte, yo tengo una duda porque el tema del crowdfunding a mí me sorprende, porque yo participé en el último de, de Víctor Santos, el de Moon Eater, que me creo recordar, son veintitantos euros, veintiséis euros creo que fue. Joder, y es un tomazo, pero tomazo me refiero de calidad, una tapa gorda, eh, el papel bueno y después digo coño es que esto me lo hubiera sacado otra editorial y me hubiera cobrado mínimo mínimo treinta y tantos euros es que eso es lo que no puedo concebir eh, es que hay, eh, yo por eso apoyo también este confounding porque es que es mucho más eh, yo entiendo que ese cero lo, eh, lo saque porque le, no tiene riesgo pero es que es mucho, te das cuenta que realmente es mucho más económico el, el publicar y la autoedición que esto es que no somos realmente porque somos uno, como dice Fernando, somos unos, droga, unos drogainómanos y estamos enganchadísimos, pero es que juegan con nosotros con los precios, que es una barbaridad.
5: Oye, es que, ya que estáis recomendando crowdfunding, voy a decir el último en el que me he apuntado. Si todavía no se ha dado tiempo, y... de, eh, yo soy gran fan del trabajo de Stefan Sejic en mm. todas sus facetas y concretamente en la colección de Sam Stone, que publica Panini a través de la línea de Evolution, pues que sepáis que ahora mismo en Kickstarter hay un, un proyecto de, de crowdfunding abierto de Stefan Sejic. Quiero avisarlo porque puede pasar desapercibido, le doy gracias a Manuel Osorno que me avisó a mí, porque en principio parece, y lo es, un crowdfunding para una estatua en 3D que está maravillosa, pero hay diferentes maneras de participar en el crowdfunding, como comentaba antes Rafa, y entre las diferentes contribuciones, por ejemplo, yo he hecho una que por 20 dólares estoy contribuyendo al proyecto, pero en la recompensa que yo recibo no es la estatua, que cuesta 400 pavos, pero sí que es un, un sketchbook de, de Stefan Sejic sobre, sobre el, la colección. Entonces, es una, un magnífico complemento a los que estéis haciendo la colección de Sandstone, -Sain como yo la hago, pues también tenéis el libro de, de, de bocetos y de ilustraciones pues que también, si queréis participar, que también que sepáis que está ahí abierto. Ya, yo me a, esto es una sección magnífica, ¿eh, Fernando, de, de crowdfunding. Crowdfunding del
3: mes?
5: Sí, la verdad.
2: Yo, yo estoy en uno, pero creo que ya ha cerrado, que es el de Cook. El yo a los míos, yo a los míos. En
5: este, momento de grabación estamos a 15 días del cierre. Está más que superado. Fíjate tú hablando de lo de recaudar. Esto ya como curiosidad. Aquí se tenían que recaudar eh, 48.000 euros. Y van por 215.000 euros. O sea que la gente no ha tenido muchos problemas para sacar las tatuas. Pero, como todavía te puedes apuntar, ver, quedan 15 días. Sí, pues, hay mucha
2: gente caliente en este mundo. ¿no? Caliente, caliente.
5: Pues eso, también quedan 15 días para participar. Si alguien quiere el skatebook, pues todavía puede hacerlo. ¿Vale? Pues ya está, Fernando. Okay. ¿Quieres tú recomendar algún crowdfunding?
1: No, no, yo no quiero recomendar ni crowdfunding y si nadie quiera añadir algo más, yo creo que podemos darlo por concluido, que llevamos ya más de dos horas, por lo menos desde que nos sentamos en la silla, aunque grabación no sé cuánto será, y bueno, las recomendaciones ya las dejamos para el próximo programa, pero bueno, yo creo que ha sido Se me
5: interesante. Se va a escapar no. Antonio que traía un manga hoy, tío. Okay, que, me
1: quedo, que me quedo, <ríe> <ríe> Ay. Oye, oye, una cosa, una cosa, ahora que ha dicho eso del manga no te convenció la oferta que dice Antonio, ¿no? De no ir a cambio de la ¿eh? Es
5: que no fue suficiente, ¿eh? Me, no, me pareció que era un sacrificio demasiado elevado para mi permanencia. O sea, no, Antonio no se merecía pasar por esa tortura personal para a cambio de de mi permanencia. No me parecía justo.
2: Me, me, me reconforta tu amistad Manuel, me reconforta tu amistad hacia mí
5: prefiero convencerle un día de moto propio de que él se diga voy a darle una mordida al tema más que por, por que se sienta obligado
2: está la cosa muy mala, no, no me da el presupuesto para experimento últimamente <risa> bueno. muy bien,
1: pues entonces te portaste con un buen un buen amigo, así que bueno. yo me alegro
2: no, como Fernando
1: que me recomienda Spiderman en el en el ha gustado, eh. próximo día
2: lo hablamos, lo hablaremos, pero la verdad que, que de debo reconocer que lo voy a soltar porque lo tengo que soltar ya aquí. Eh, debo reconocer que a mí, que lo que me gusta es el héroe urbano. Creo que, que este hombre que Wells ha tirado a, a Spider-Man a la tierra eh, lo, a, al conflicto urbano, porque sobre todo a mí, lo que me gusta, no quiero hacer spoiler, pero me gusta que el superhéroe no sea tan super. Decir? Que tenga puntos débiles, que, se, que, que tenga una, una... De acuerdo, que, Antonio,
5: estoy de acuerdo. Que,
2: que, lo que a mí no me que,
5: interesa que, es la Marvel cósmica y... Con
2: efectivamente, edad. a mí lo que no me gusta es que llegue cualquier... Que, que yo sepa que a Spider-Man nadie le va a hacer daño. No, no, no me llama la atención, que yo vea que Spider-Man tiene que sufrir, tiene que Spider-Man dar débil, eh, el que sea. Entonces, eh, creo que es Wells y el enfrentamiento, en este caso con Lápida, me a mí me ha gustado porque, coño, he visto que Spider-Man lo está pasando mal ya Tengo una duda de guión que se la consultaré ahora a micrófono cerrado a Fernando que es el experto, el speed pero la verdad es que me, me ha gustado bastante. Ya de dibujo podemos hablar de otro
1: tema, pero no está mal Bueno, pues ya con esto podemos ir acabando por hoy Muchas gracias a todos por haber estado presentes y ese, bueno, este final Antonio lavando la colección de Spiderman, que más podemos esperar
2: ah, bueno, pero no romita.
1: <risa> bueno, pues gracias Rafa, gracias Ela, gracias Manuel y Antonio Gracias, está, a ti, Fernando. Contacto, gracias, nos, a ti, vemos, Fernando. Nos, vamos, nos vemos por Banana y si no, pues nos veremos la cena, esa bananera que vamos a hacer para Navidad. Oh. Si no ¿no? Banana
2: Nation. Banana Nation. Bueno, eh, muchas
6: gracias por la invitación. Hombre, por favor. Y...
2: ¿Dónde hay que firmar para, eh, para que vuelva Rafa, por favor? ¿No? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay
6: que firmar? Bueno, lo bueno pues. Que... Que...
1: O sea, Lo dejamos aquí, ahora si sí. queréis, seguimos por micrófono. Me, oh, me, de
0: oh. me despido también, me despido también. Gracias, Fernando. Gracias,
1: nosotros, ¿cómo Fernando. Cordente, ¿Cómo pueden encontrarnos a nuestros oyentes?
3: Estoy aquí ah,
0: en videollamada con mi con mi hijo pequeño, ¿vale? Eh, pero bueno, voy a despedir el programa en un momentito. Eh, bueno, pues como siempre, y, y la verdad es que me apena no haber participado en este debate, pero como, como puede atestiguar Rafa, estaba.
2: Poscaferite, poscaferite
0: Vamos, qué dibujo más guay que yo me encanta, mira Esto chulo, eh Guapísimo Un
5: crowdfunding para ese niño ya, hombre Yo, escúchame, mira que publica sus dibujos Que publique sus dibujos, venga
0: Destruyendo y un planeta Ego el planeta Viviente Bueno, escuchadme, podéis encontrarnos en por supuesto en Twitter, arroba de podcast, en Facebook a Manuelo a Manuel no, en, en Instagram, Youtube en nuestro correo, tertulia en nuestro blog tv.blogespot.com y por supuesto aquí en Banana Comic calle Castilla 8, al lado del callejón de la Inquisición cerveza, chicharrones, te veo chaldita comiquera yo no sé qué más queréis, macho, venga nos escuchamos la próxima, hasta luego hasta adiós. luego,
4: adiós, adiós.